0: Dzień
1: dobry, już listopad, spadły liście, nadciągają chłody, można spokojnie barzyć piwo. Jesienny sezon festiwalowy w pełni. A co usłyszycie w 18 odcinku Alchemii podcastu o piwie? Molibdenowy Mateusz i jego rozgrzewające niczym grzany cydr piwne wieści. Mój wywiad z Mateuszem Górskim z browaru Brokracja, którego przepytywałem na warszawskim festiwalu piwa. Będą jaja, bycze. Laboratorium, czyli sprytny Janek i mądry Olek opowiedzą o czymś w sam raz na jesienne wieczory, czyli jak zrobić szalik na drutach. A przy okazji piwo dyniowe i świąteczne. Ja nazywam się Przemek Iwanek, powróciłem z wakacji i zapraszam Was do wysłuchania 18 odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Cześć Mateuszu.
2: Cześć Przemku, witam Ciebie oraz wszystkich słuchaczy.
1: Co tam dzisiaj ciekawego nam opowiesz...
2: A na początek browar jest Jastrzębie, który już tworzy, a jednocześnie uruchomił zakrojoną szeroko, jak na polskie warunki, akcję crowdfundingową. Poza promocją social media przedstawiciele organizują różne spotkania na festiwalach. Wcześniej na warszawskim festiwalu piwa, a teraz szykują się na poznańskie targi piwne. Ekipa z Górnego Śląska wraz z dynamicznym rozwojem swojego browaru potrzebuje dodatkowego kapitału, tak jak pewnie i w każdy inny browar. Natomiast mają na to swój pomysł, podobnie jak przy innych beczkach. Każdy może kupić akcję browaru i zostać jego współwłaścicielem. Jastrzębie obiecują, że taka inwestycja przyniesie korzyści w postaci pysznego piwa oraz wzrostu wartości akcji. Wspomnę tylko, że prezesem browaru jest nasz kolega z PSPD, były skarbnik Piotr Piekarski. Życzę powodzenia.
1: Ja również i dodam tylko od siebie, że nie jest to już pierwsza akcja crowdfundingowa, Mówiłeś o innych beczkach, ale również Browar Brodacz w tym momencie zaczyna zbierać nas swój własny browar, a także na przykład na sklep w łęce nasz znajomy. Także jeśli chcecie, dołóżcie się, będziecie częścią życia piwnego. Jeśli znacie jeszcze jakieś inne akcje crowdfundingowe, dajcie nam znać.
2: Nielsen podaje, że od kwietnia do września sprzedaż piwa w Polsce zwiększyła się w ujęciu wartościowym o 10% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. To znaczy, że każdy, przez, każdy z nas przez lato wyżyło połowę więcej piwska niż poprzednie wakacje. Na ten wynik wpływ miała opalna aura, ale także Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jak zaznacza firma, prawdziwym kitem sezonu to, o czym już kilkukrotnie wspominaliśmy w newsach, okazały się piwa bezalkoholowe osiągając ponad 86% wzrostu sprzedaży, co dało fotolu 165 milionów złotych. Wow! Lżejsze napoje alkoholowe zyskują na znaczeniu, bo do kategorii dołączają się konsumenci, tacy jak na przykład kobiety w ciąży, kierowcy, ale także osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą spożywać alkoholu. Dlaczego o tym mówimy? Bo może warto pomyśleć, żeby za jakieś pół roku, 7-8 miesięcy pomyśleć o wypuszczeniu na rynek takiego właśnie piwa w swoim browarze. Ma na pewno dużą szansę sprzedaży pod warunkiem, że będzie dobre i pewnie nachmielone.
1: No tak, tylko przypominamy, że 1% to dalej alkohol, więc żeby było bezalkoholowe, musimy mieć
2: 0%. 0%, a niskoalkoholowe do 0,5%.
1: No tak, to jest nomenklatura, natomiast jeśli ktoś jest wciąży, to lepiej, żeby nie pił wcale alkoholu.
2: Dokładnie. Przemku, powiedz czym jest Craft Magia, bo to chyba jakiś twój nowy projekt? Tak,
1: to jest mój nowy projekt, dość szeroko zakrojony. Wspólnie z Multitapem Drugie Dno, właściwie dwoma z Warszawy, ruszyliśmy z taką inicjatywą, która ma za zadanie otworzyć wiedzę piwną dla osób, które może tej wiedzy nie mają, a chciałyby ją posiąść, więc ruszamy z cyklem takich dość wartościowych artykułów, treści, które będą dobre dla kogoś, kto w ogóle nic nie wie o piwie. Nazywa się to craftmagia.pl. Chcemy, żeby to były takie dość dobrej jakości, dziennikarskie teksty bez bicia pian, jakichś nakręcania afer albo pustych recek, także będzie tam, już jest raczej coś do poczytania. zajrzyjcie
2: No właśnie, bo wiedziałem, że tam teksty są nie tylko twojego autorstwa, ale też Artur Napierkowski, Paweł Leszczyński piszą artykuły.
1: No wiesz, moją zawsze ideą było to, żeby stwarzać jakieś platformy, portale, na których ludzie, którzy wiedzą coś o piwie, dzielą się swoją wiedzą albo chociażby tym, co się dzieje, więc również alchemia i kraft magia to są rzeczy, które mają się otwierać na na różnych ludzi i żeby od różnych ludzi można było usłyszeć coś ciekawego, albo przeczytać.
2: Także zapraszamy na kraftmagia.pl W połowie października w Wrocławiu odbył się konkurs piw rzemieślniczych GoodBear. Jego wyniki, czyli piwa, które zdobyły najwięcej punktów w konkretnych kategoriach, możecie sprawdzić na goodcontest.pl
1: Goodbeer to jest o tyle ciekawy konkurs, że zrzesza bardzo różne browary, także te duże, różne polskie browary, więc można się dowiedzieć jak wypadają na przykład komercyjne lagery, który jest lepszy, który gorszy, albo na przykład mocne lagery. Także ciekawy i jedyny taki dość szeroki konkurs.
2: No jeszcze mamy za niedługo kraft roku, ludzie chyba jeszcze trwają zgłoszenia. Konkurs się będzie w Poznaniu podczas poznańskich targów piwnych.
1: No tak, to nawet pewnie jeszcze ważniejsze dla ludzi z Craftu, natomiast nie ma tam browarów koncernowych, prawda?
2: No chyba nie ma. Zmiany w piłowarze, nowa szata graficzna, ale cały czas wysoka jakość merytoryczna artykułów, tak przynajmniej sądzę. A czy Ty Przemku już czytałeś, przeglądałeś co sądzisz o zmianach, bo w sieci rozgorzała taka dosyć mocna dyskusja na temat tej nowej oprawy?
1: No, prawa jest nowa, więc zupełnie to inaczej wygląda. Wcześniej była taka troszkę bardziej rustykalna, teraz jest może old ale w stylu amerykańskim, więc taka pinapowa, jeśli ktoś wie, co to znaczy. Ja się dowiedziałem, więc yy, wygląda jak. Dla mnie to się kojarzy, jak stare reklamy Coca-Coli, na przykład z Ameryki, z lat gdzieś 60. ze stacji benzynowej. No nie komentuję. Jeśli to się ludziom podoba, no to spoko. Ja nie mam z tym problemu. Trzeba zapytać czytelników, czy im się to podoba.
2: Wieści ze świata. Idealne dla narcyzów. Teraz nikt nie odbierze ci piwa. Najbardziej fotogeniczny kufel piwa w historii. Tak Guinness zachwala wprowadzoną niedawno nową usługę. Możliwość zamówienia ich stałtu z własną podobizną na piance. Stałti, bo tak się nazywa usługa, która kosztuje 6 euro w dublińskim punkcie browaru, będzie serwowana z okazji Międzynarodowego Święta stałtu, który przypada w browarze między 1 a 4 listopada. Steven Kilkowen, główny piwowar, stwierdził, stwierdził, że dzięki swoim małym rozmiarom bąbelki azotu tworzą piękną, delikatną warstwę trwałej, kremowej pianki. Słynna kremowa pianka Guinnessa jest idealną bazą dla obrazków. Przemku, a Ty jakoś skomentujesz taką piankę piwną? Co Zastanawiam do... się,
1: czy mogą być tam niecenzuralne obrazki.
2: Wiesz co, no, jeżeli twarz jest cenzuralna i nie zawiera żadnych dodatkowych znaków to myślę, że tak.
1: A jakby tak nos przerobić?
2: też wiesz, no jak konsument chce to dlaczego nie można było zrobić coś, co jest karykaturą, no.
1: No myślę, że to jest dobre pole do robienia żartów, podobnie jak imiona w pewnej znanej sieciówce z
2: kawą. Tak, albo na przykład można było Shreka sobie wytatuować na tej piance. Chociażby. 22 października minęło 15 lat od wydania wersji pierwszej aplikacji dla piłowarów Peersmeth. Dzięki niej wielu hobbystów na całym świecie ulepszyło swój warsztat, a niektórzy korzystają z niego, nadal będąc piłowarami zawodowymi. Przemku, teraz coś dla nas, ponieważ jesteśmy obaj fanami zrównoważonego transportu. Otóż w Bolonii urbanista Marco Amadori wymyślił genialny sposób, by zachęcić ludzi do zielonych podróży. W 2017 roku zainicjował program przeciwko zanieczyszczeniom o nazwie Bellamosa, co po polsku wprost tłumaczy się jako dobrą pracę. Od tego czasu mieszkańcy Bolonii i goście, którzy odwiedzają miasto, za jazdę na rowerze, spacery i transport publiczny otrzymują różne nagrody, Wystarczy pobrać aplikację i zapisać swoje wyprawy. W zamian można otrzymać darmowe piwo, lody lub bilety do kina. Proste, a jakie skuteczne, prawda?
1: Jeszcze raz powiedz, jak to się nazywa?
2: Bella Mossa. Bella Mossa. Co dalej? Przemku, ty jesteś fanem różnych prognoz, prawda?
1: Prognoz pogody najbardziej.
2: Otóż analitycy prognozują, że globalne ocieplenie może spowodować podwyżkę cen piwa. Jak donosi Rzeczpospolita, naukowcy przeprowadzili badanie, które wykazało, że pod koniec tego stulecia fale upałów i susze spowodują zniszczenia upraw jęczmienia. Może to prowadzić pewne konsekwencje, a mianowicie spadek konsumpcji piwa o około 16%. Strach się bać. Może nie dożyjemy.
1: Już pora na Marsa się wyprowadzać.
2: Albo w próżnię, bo tam, kosmiczno, bo tam chyba człowiek się nie starzeje. Albo o wiele mniej niż na Ziemi. Albo do Matrixa już
1: trzeba. Pora.
2: No tak. Tylko, którą tabletkę wybrać? Czerwoną. Konkursy piw domowych. Poznaliśmy wyniki finałowe 8 Warszawskiego Konkursu Piw Domowych 2018, imienia naszego kolegi Wojtka Trześniowskiego. Wszystkie wyniki są dostępne na stronie www.ww.pl. Miałem przyjemność organizować ten konkurs i przewodniczyć jury. Przemek oceniał piwa w eliminacjach, w finałach, oraz razem wybraliśmy. Grand Prix tego konkursu.
1: No nie tylko we dwóch, bo było więcej żyło. osób.
2: Tak, był jeszcze Marek Kamiński, czyli prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. Był Artur Napiórkowski, był Paweł Leszczyński i był też Dawid Kulbicki oraz gość specjalny, czyli Steve Dressler, wieloletni piwowar Browaru Sierra Nevada, największego chyba w tej chwili Browaru Rzemieślniczego w Stanach, który tak naprawdę już można powiedzieć, że jest prawie że korporacją.
1: I ze Steve'em będzie wywiad, ale to w przyszłości, tak zdradzam.
2: No właśnie, także stay w tym roku w konkursie zwyciężył Marek Kawecki za piwo w stylu Hopi Grodziskie. I tutaj Przemek chyba, z tego co pamiętam, oceniał piwa w finale, prawda?
1: Świetne było to piwo, naprawdę, naprawdę to były najlepsze piwa, jakie wypiłem na tym konkursie.
2: I najlepszym piwem w tej kategorii oraz na całym konkursie okazało się piwo Marka w stylu Hopi w nagrodę uważa on według tej receptury domowej piwo z browarem Pinta, które będzie dostępne w sklepach w całej Polsce oraz otrzyma 3000 zł nagrody. Marku miał swoją. Marku gratulujemy dokładnie. Premiera piwa będzie prawdopodobnie na wiosennej edycji WFP. Dziesiąty poznański Konkurs Piw Domowych, zgłoszenia trwają do 3 listopada, do 12 listopada zgłoszenia do 12 Pomorskiego KPD i do 28 listopada zgłoszenia do 2 Gwiazdkowego KPD, organizowanego przez Dolnośląski Oddział PSPD. Festiwale i imprezy. 9-10 listopada wspomniano już poznańskie targi piwne. 23-24 listopada odłędną się czwarte lubelskie targi piw rzemieślniczych. A tam zapraszam na premierę piwa The Blogger 2018 w wykonaniu browaru Prokracja, o którym więcej usłyszycie w wywiadzie. 30 listopada, 1 grudnia Street Beer Festival w Łodzi, organizowany przez Piotrkowską 217. I to wszystko, jeżeli chodzi o newsy ode mnie. Jeśli chcielibyście, aby Wasza informacja o imprezie bądź browarze znalazła się w newsach, napiszcie do nas na gmail.com bądź w wiadomości prywatnej na fanpage'u. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. To koniec naszych wieści piwnych. Przejdźmy zatem do wywiadu z Mateuszem Górskim z browaru Brokreacja. Posłuchajcie. Jest ze mną Mateusz Górski z browaru Brokreacja. Cześć Mateuszu. Cześć, Przemku. Czy to prawda, że Brokreacja to nie jest polski klub? No, tak się o nas mówi. Ogólnie to jest ciekawe. Dobra, dobra nie, tłumaczcie, nie tłumaczcie, nie tłumaczcie, to był
0: żart, był Ale żart, nie, to nie, bo nie było jeszcze pierwsze to jest pytanie. Ciekawy żart. No to dobrze, bo to jest ciekawy żart, bo akurat mam niemieckie żart. obywatelstwo. Mm-hmm. I stąd jest w ogóle ta, wiesz, no, ja jestem <głos》> założycielem biurokracji, i stąd w ogóle to, że to nie jest polski klub, bo mam obywatelstwo niemieckie również. Z racji, że pochodzę ze Śląska, i jak wiemy, tam te granice się różnie tam gdzieś tam kształtowały, i po prostu mój dziadek był Niemcem. I, Niemiec ze Śląska. I stąd się po prostu zaczęliśmy. Znaczy tak, no, Ślązak po prostu. Nie, nie było kiedyś Niemców i tam Polaków. Nie dodajesz po prostu... sobie fanów teraz, tak, wiesz o tym. Że... Nie, no, po prostu mój dziadek był Niemcem, Urodził się w Bytomie, zakochał się w Polsce, i tak. Tak, jakoś został Polakiem, i zmienił nazwisko z Ginster na Górski, ale mam podwójne obywatelstwo, w sensie nie mówię nic po niemiecku. W razie czego ale... możesz uciec do Niemiec? No, w tym momencie to raczej Niemcy wracałem tutaj, ale mam dużą rodzinę w Niemczech, która pewnie by, by chciała wrócić tutaj do Polski. Okej, 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 Mateusz, wracamy, wracamy na ziemię.
1: Czy możesz nam przybliżyć, jak w ogóle wygląda browar, brokracja? Kim ty jesteś?
0: Jakie są inne funkcje w tym browarze? Gdzie wyważycie w ogóle? Okej, okay, jak wygląda brokracja? Trzy lata temu, 3,5 roku temu założyłem ją z Filipem, z moim wspólnikiem. To nie było tak, że brokreacja powstała nagle, tylko... No wcześniej ja zajmowałem się przez lata piwowarstwem domowym. Miałem pomysł na browar, wiedziałem co chcę ważyć, gdzie ważyć, bo już wtedy wiedzieliśmy, że jest browar, który się buduje. Tak? Czyli w trakcie, kiedy już dość mocno działałem w piwowarstwie domowym, byłem tam przez jedną kadencję prezesem piwowarów domowych w Krakowie, znaczy w Małopolsce. Już wtedy wiedziałem, że będzie się budował bardzo nowoczesny browar, w sensie on jest w trakcie realizacji w Szczyżycu. No i jakoś tak się złożyło, że ja byłem na końcu studiów, skończyłem studia, zacząłem tam gdzieś tam działać dalej w swoim kierunku, czyli robić aplikację, no ale po drodze poznałem mojego wspólnika, tak? czyli, czyli Filipa i robiliśmy akurat festiwal, bo w Krakowie nie było festiwalu piwnego. No i tak zrobiliśmy festiwal i okazało się, że w sumie, wiesz, ja robię marki, Ogólnie nie znam się mega dobrze na piwie, ale z chęcią się nauczę, ale fajnie nam się współpracuje. Zrobiliśmy festiwal no i trzy miesiące po festiwalu założyliśmy brokreację. No, tak to mniej więcej wygląda. Ważymy w Szczyżycu od początku, tak? czyli w, w szczyżyckim browarze Cystersów Gryf oraz w restauracji regionalnej Marysia. W skrócie. Czyli współwłaścicieli jest dwóch, ale ekipa jest trochę większa, prawda? Tak, współwłaścicieli jest z dwóch. Ekipa w tym momencie, znaczy ogólnie pracuje w brokracji około 15 osób. Całkiem więc sporo jest. Jest to związane mocno z tym, że prowadzimy pub. W tym momencie w firmie, w takim korze firmy, jest, jestem ja, jest Filip. Ja się zajmuję właśnie recepturami, gdzieś tam powiedzmy, rozmowami handlowymi. Jest Filip, który zajmuje się też wieloma rozmowami handlowymi, ale głównie jego założeniem jest to, żeby po prostu zrobić fajne etykiety i od strony takiej spójności marki trzymać trzymać firmę w, w, w ryzach. Jest Jurek, czyli Jerry Brewery, nasz bloger. Jest Marcin, który obsługuje festiwale, zajmuje się naszą dystrybucją i masą innych rzeczy. I to jest taki core On został teraz rozszerzony, ponieważ zatrudniliśmy drugiego piwowara. Tomka, który... Tomek Syguła, który... Browar Leśniczówka w którym mam mega fajne pomysły już gdzieś tam dawno wiedzieliśmy, że chcemy z nim współpracować tak? I, i akurat złożyło się tak, że może się dograliśmy do tego, żeby po prostu Tomek przeszedł do nas i, i w tym momencie w takim korze mamy 5 osób. No ale oprócz tego wszystkiego jeszcze jest knajpa i drugi punkt w Krakowie, więc jak policzę wszystkie osoby, które gdzieś tam są zaangażowane, menadżerzy w knajpie, no to obecnie jest to 15 osób w, w biurokracji. Właśnie dostałem raport z knajpy.
1: Brokracja jest browarem rzemieślniczym, ale również, co daje się zauważyć, bardzo staracie się dotrzeć do przeciętnego spijacza piwa, choćby przez szeroką dystrybucję, prawda? Jesteście na stacjach benzynowych, nie pomylę się,
0: sieciowych i z marketów? Znaczy nie, ogólnie tak, jesteśmy w szerokiej dystrybucji, na ile dogrywamy jakieś tam większe kontrakty handlowe, tak? W tym momencie nie jesteśmy na stacji benzynowej. W sensie byliśmy przez pewien okres czasu, z pewnym portfolio, możliwe, że za jakiś czas będziemy, ale ogólnie nie jesteśmy w żadnej sieci handlowej, ani w żadnej dużej sieci dystrybucyjnej na stałe. Pojawiamy się w różnych miejscach, ale nie jest to związane z stałą współpracą, gdzieś tam z podpisaniem jakiegoś wiesz, dokumentu Syrogram. z diabłem. tak. Nie, my działamy po prostu akcyjnie, jest piwo, my produkujemy piwo po to, żeby ono dostało się do, finalnie do, do klienta, tak, czyli żeby ktoś to piwo wypił, tak, no po to produkujesz produkt, żeby on finalnie gdzieś tam znalazł się u klienta, więc czasami pojawiają się jakieś tam możliwości rozszerzenia dystrybucji i my na takie akcyjne rzeczy wchodzimy, tak, między innymi byliśmy przez rok dostępni na stacjach BP, tak. Trzema produktami, tam w pewnym momencie wymieniliśmy na inny produkt, no ale ogólnie w tym momencie nie jesteśmy dostępni. Czy będziemy dostępni za chwileczkę? Nie wiem, możliwe, cał, całkiem możliwe. Jeszcze o dystrybucję Cię zapytam, natomiast chciałem troszkę od innej strony ugryźć to
1: pytanie, a mianowicie nie pomylę się, jeśli powiem, że staracie się trafić również do normalnego spiacza piwa, nie tylko do tego kraftowego.
0: Mylę a... się czy nie? Znaczy wiesz co, to robimy troszkę trójtorowo bym bardziej powiedział, bo mamy główną serię, tak? Jak zaczynaliśmy z brokreacją, to my z założenia przyjęliśmy, że fajnie jest robić co miesiąc nowe piwo i je sprzedać. To jest najprostszy model biznesowy w tej branży, tak? Robię co miesiąc znaczy nie, właśnie to to jest dochodzimy do tej drogi, którą my robimy. Fajnie jest co miesiąc robić nowe piwo, ale w końcu nikt się nie kojarzy, no bo za każdym razem masz inną etykietę, za każdym razem masz inne piwo. Więc my przyjęliśmy inną metodę, że robimy serię, tak? Czyli mamy serię Podstawową. Tam mamy The alchemista, mamy bacera, nersa, całą tą serię wykrajanych etykiet. I to jest nasz taki główny kor. Główny Czyli jeżeli przychodzisz z ulicy i mówisz, słaj prowadzę knajpę, co mi możecie sprzedać? No to ja wtedy pokazuję taką ofertę. z letera, idzie taka oferta, gdzie są po prostu wszystkie piwa. I z założenia. W ciągu roku wszystkie są praktycznie dostępne, tak? Czyli jeżeli masz knajpę albo sklep i chcesz mieć po prostu, nie chcesz się specjalizować w crafcie i chcesz mieć na przykład jakieś piwo craftowe, no to naszą ofertą jesteś w stanie wypełnić wszystkie nisze, które klient chce, tak? Czyli masz stauta, masz e, parę rodzajów IP, masz jakieś lżejsze piwa, masz pszenicę. No, chodzi o kompleks portfolio, tak? Czyli, czyli portfolio jest w jakiś tam sposób kompleksowe. To jest główna seria brokreacji. Czyli można powiedzieć, no... Ona w pewien sposób dociera do, do, do takiego, powiedzmy, no nie wiem, podstawowego klienta, tak? No bo jest tam i Golden Ale, którego robili, robili, robimy od, nie wiem, chyba 9 miesięcy, i to miało być piwo, które miało wypełnić nam taką niszę z piwem totalnie normalnym, tak? Ale jest tam IPA, jest tam amerykański stout, jest tam Witbeer, jest tam i Pilsner. To jest oferta, która dociera i do osoby, która zna się na crafcie, tak? czyli idzie do knajpy i chce wypić fajną IP, ale jest to już dla osoby, która przychodzi do knajpy i powie jakieś zwyczajne. I jest na przykład deaktor. tak? Wiesz, I to już jest popularny styl, pamiętaj, że koncerny obecnie, już... Obecnie tak, obecnie tak, ale w momencie, kiedy my tworzyliśmy koncepcję tego, że my, mhm. my w ogóle jak stworzyliśmy koncepcję, to siedzimy wspólnikiem, że tych piw będzie 12. Ja mówię, zobaczysz, to się rozszerzy, ale, ale przyjmijmy, że w ciągu paru lat tej głównej serii będzie 12, nie? Ale nie da się zrobić 12, bo powstają nowe style, powstają, wiesz, New England na przykład powstaje, No tak? właśnie, chcecie gonić też te style? Tak, główna seria, główna seria ma też odzwierciedlać to, co dzieje się na rynku, tak? Czyli to nie będzie, wiesz, 8 rodzajów New Englandów na różnych chmielach, tylko to ma być piwo, które które jest stale dostępne, tak? Jeżeli przychodzisz do mnie z ulicy i albo wchodzisz na, na stronę brokreacji i chcesz kupić piwo, nie wiem, do Polski, do Danii, gdziekolwiek, no to, to są piwa, które mają być dostępne i one ta oferta się będzie rozszerzała, tak? Ona się będzie rozszerzała, może jakieś piwa wylecą. Na razie wszystkie piwa, które od początku produkowaliśmy, cały czas produkujemy, więc ta oferta to jest obecnie chyba 14 piw. Które są w stałej głównej, głównej serii. Pewnie coś wyleci, kiedyś pewnie jakieś piwa się pojawią nowe. tak? One mniej więcej, no mniej więcej w tym momencie, trzy piwa na, na, na rok pojawiają się dodatkowo w tej ofercie. Nie? Tylko
1: to jest podstawowa seria. Cały czas dążę do pytania: jak? stworzyć piwo dla normalnego człowieka, które będzie kraftowe. Bo mi się wydaje, że wam się to
0: trochę udało. Właśnie przez tą powtarzalność, przez trzymanie się tej klasycznej serii. Nazwijmy to tak. No, znaczy można ją nazwać klasyczną, tak? Znaczy ona już troszkę przez moje eksperymenty z, z różnymi innymi rzeczami jest już troszkę klasyczną naszą taką ofertą. No, no trzeba chodzić do knajpy wiedzieć, co ludzie chcą, tak? No. Czego chcą ludzie? Ludzie chcą normalnego piwa. Normalne piwo. Co to jest? Normalne piwo. Powiem ci tak, normalne piwo w tym momencie, ja patrzę wiesz, co, na, na to, co ja sprzedaję u siebie w lokalu. tak? Czyli mamy swój, swój, swój pub firmowy, który jest tylko z naszym piwem. I najwięcej sprzedaje Golden Aila, czyli aktora, najwięcej sprzedaje pszenicy i najwięcej sprzedaje pilsa. To może być amerykański pils, to może być pilc, nasz klasyczny The, The Teacher. To są piwa, które są sprzedawane w największej ilości. Byłem Zaraz dzisiaj... potem jest IPA, bo IPA jest, ludzie wiedzą co to jest IPA, tak? Więc przychodzą do lokalu Dziękujemy i jakąś ci, IPA. Jakąś, jakąś IPA. Tak, ale tak to wygląda. Jakąś IPA, tylko książęce robi nam dobrze tak naprawdę wypuszczając pseudoprodukt, czy tam Żywiec wypuścił sesyjną IPA, ponieważ ludzie się oswajają. Oswajają, dokładnie. Wiedzą o tym, że jest coś takiego jak IPA. I oni przychodzą teraz do lokalu i widzą, że jest duży wybór piwa i oni chcą jakąś IPA na przykład, nie? Mnie bardziej cieszy, że ludzie piją IP niż po prostu Golden Ale albo Pilsa, no bo Pils jest wszędzie dostępny. Tak? Dzisiaj wrzucałem na Craft Magię artykuł, w którym było napisane, że najczęściej zamawiane
1: piwa w Stanach Zjednoczonych to Pils i piwo pszeniczne.
0: Oczywiście, że tak, ale to ja ci wrzucę tutaj cieka- ciekawy case w ogóle, jak myśmy powstawali. Powiedziałeś dokładnie to samo. Ale słuchaj, ciekawy case, jak myśmy powstawali. Ja pamiętam, był ten śmieszny filmik, jak robiliśmy drugą edycję festiwalu, ja tam po prostu zarobiony totalnie i z kopyrem tam gadaliśmy... Trochę tam popiliśmy w trakcie tego, tego, tego wywiadu, Te ale, już nie ale, ale ogólnie ta kwestia, tak. Kwestia piw. My, jako czwarte piwo brokreacji, wypuściliśmy pilsa. kopera mówi, ha, pilsa, to jak w ogóle, pilsa, czwarte piwo pilsa? Ja mówię, nie, Tomek, my chcemy mieć pilsa, bo będziemy sprzedawać pilsa i my go robimy co miesiąc. Robimy go co miesiąc. Piąte piwo to była IPA dopiero, taka klasyczna, i potem następne piwo. To była pszenica. Wszyscy mówili, jak pszenica? Przecież pszenicy nikt nie kupi. Pszenica w tym momencie jest drugim naszym piwem najczęściej produkowanym, tak? Chodzi o to, że my z założenia, wiesz, gdzieś tam po prostu też no, nie żyjemy w próżni, tak? Każdy z nas gdzieś chodzi do knajp, nie wiem, ma znajomych, rodzinę i wie o tym, że no, środowisko piwnych gików. A środowisko ludzi, którzy po prostu wychodzą do knajpy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jest troszkę szersze tak, niż, niż piwni gicy, więc my od początku zaczęliśmy robić te piwa. Z nas się śmiali, naprawdę, wiesz, to, to wyglądało tak, że po prostu pszenica, no co, no nikt wam nie kupi tej pszenicy, nikt wam nie kupi pilsa. I, i, I to mówił i Tomek, i no, tak, 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 taki ja był klimat wtedy. nie? że pilsy rzemieślnicze ostatni Ale wiesz, no to to w Stanach oni od paru lat po prostu trzepią te pilsy, tak? Mówimy o tym, że Stany produkują x tam hekto więcej niż niż polskie browary, że tam mały browar to robi 200 tysięcy, ale on robi 80% tego to robi właśnie lekkie piwa, tak? Piwa do picia, no my nie, nie zrobiliśmy nic nowego. My robimy po prostu piwa takie, które których ludzie oczekują, tak? Czyli po prostu jeżeli idziesz do knajpy, to nie chcesz wypić pięciu barelejży, tylko chcesz po prostu wypić ze znajomymi pilsa, pszenica. Jeżeli w ogóle masz w tym samym lokalu, na przykład w naszym lokalu, opcję jeszcze spróbowania innych, innych piw, albo ja w portfolio mam od piw pijalnych, takich po prostu na co dzień, do piw bardziej wymagających dla birgików, no to chyba to jest idealne portfolio, tak, browaru. No tak, tak to widzieliśmy 3,5 roku temu, było bardzo ciężko, no bo to był ten czas, kiedy Browary powstawały i hurtownie chciały cały czas nowości. Jak my zaczynaliśmy współpracę, nie powiem, że troszkę miałem ułatwioną tą współpracę, bo przez piwowarstwo no już troszkę tych dystrybutorów, gdzieś tam tych, tych ludzi w krafcie poznałem, tak? czy ziemka fałata, czy grześka Zwierzęta, no troszkę tych ludzi gdzieś tam, gdzieś tam znałem, ale to było pytanie: kiedy będzie następne piwo. W sensie fajnie, że zrobiliście pierwsze trzy piwa, co będzie za miesiąc. Trzy te same. To wiesz, to wtedy było rzeczywiście po prostu chłopaki, nie? jak jak te same? nie? Mówiłem, nie, my będziemy robić te same. I że będziemy dokładać. I to wiesz, to zadebili nas. Nie, to to był szok, jak w ogóle możecie robić te same? Nie, będziemy robić te same, będziemy powoli robić większe warki, ale będziemy dokładać piwa, będziemy rotować ten portfolio. To, To był w ogóle nowy model wtedy, nie? w sensie nikt w to nie wierzył, że można robić po prostu swoją robotę i i dokładać coś i po prostu poprawiać te receptury, tylko po prostu wszyscy wtedy wiesz, nowość, nowość, nowość. Nie wszędzie to się skończyło. Dobrze, przejdźmy, przejdźmy może do kolejnego pytania.
1: I tu już troszkę bardziej kontrowersyjnie, bo mówiłem ci ostatnio o moim wywiadzie z Leszkiem Zalewskim, który się Pozdrawiam mocno, Leszka. Pozdrawiam Leszka, który znam, mocno znam, się, się mocno się skarżył na to, zresztą nie tylko on, uwierz mi, bo on oficjalnie, a cała reszta nieoficjalnie, na to, że sieci handlowe dostają te same piwa taniej, niż kanał tradycyjny, czyli hurtownie i sklepy. Czy tu jest rzeczywiście jakiś konflikt w tym trójkącie sieci kanał tradycyjny Browary? Czy to jest tylko z jednej strony punkt widzenia, od strony sklepów, czy może wręcz to sieci rozgrywają tutaj stawkę? Jak ty to widzisz jako
0: producent piwa? Po pierwsze powiem coś, z czego pewnie większość ludzi nie wie. Nie ma czegoś takiego jak... Siedzi. Tak naprawdę myślę, że 20% handlu, dużego handlu piwem kraftowym jest z sieciami, tak? czyli bezpośrednio z siecią. Piwa kraftowe są w sieciach, ale one nie znajdują się w sieciach. Nie rozumiem. Chodzi o to, że w tym kraju bardzo popularna jest funkcja pośrednika, tak? czyli jeżeli będziesz miał zajebisty produkt, to nie idziesz sobie po prostu ulicą i widzisz o siedziba Lidla, wejdę albo napisze maila, tak to nie działa. My mamy bardzo dobrze rozbudowany system pośredników handlowych, czyli ktoś wie, że masz dobry produkt, bo ktoś nim handluje i on się dowiaduje, że ten produkt się fajnie sprzedaje, czyli to może być ogólnie kraft. To ja się tym zastanowię, bo handluję oponami, czymś tam jeszcze, czymś tam jeszcze, czymś tam jeszcze, ale mam wolny kapitał. Jak mam wolny kapitał i już jestem dostawcą w danej sieci, albo ogólnie w sieci. Czy masz tak
1: zwane wejście kon... do sieci.
0: Nie, to nie jest wejście do sieci. To jest, to jest po prostu ludzie, którzy mają, którzy mają kapitał na obracanie, czyli mają gotówkę, żywą gotówkę, nie pieniądze z kredytów. Oni widzą trendy na rynku. Trend na rynku od paru lat jest taki, że fajnie, żeby sklepy wielkopowierzchniowe posiadały piwo rzemieślnicze, tak? I całą tą śmietankę z, z rynku zbierają pośrednicy. Tak? Czyli... Czyli to nie ty bezpośrednio sprzedajesz do sieci? O, tylko oczywiście. To ja, to ja współpracuję to... tylko z jedną siecią handlową na 12 sklepów. Mimo, że sieć ma, nie wiem, 50 sklepów, w... boże, 500 sklepów w Polsce. To tak nie wygląda. Większość ludzi myśli, że jeżeli browar znajduje się na półce, to on jest sprzedany bezpośrednio do sieci. Nie, ponieważ my jesteśmy za mali, Dobra. żeby się ci z nami rozmawiały. Pośrednicy, okej, okay, w porządku. Pośrednicy dostają taniej niż sklepy specjalistyczne i hurtownie, tak czy nie. Co mamy na myśli taniej? Czy, czy to samo czy przeliczamy? Mm-hmm, mm-hmm. Tak, okej, okay, czyli przeliczamy. Mm, wiesz, co, to zależy. To zależy po prostu od wolumenu, tak? Czyli jeżeli przychodzi Zenek Bębenek z, z ulicy i mówi, że słuchaj, no, handluje tym i tym i chce wprowadzić 200 butelek twojego piwa rozproszonego po całej Polsce w sieci X, no to on dostanie cenę wyższą niż hurtownik. No ale wiemy, że no, nikt tak nie handluje, tak? Czyli po prostu jak już dogadujesz z kimś w miarę normalną współpracę, czy to rotowania produktów, no to Wiesz o tym, że to piwo musi mieć x cenę na półce, a sieci handlowe nie mają niższych stawek za w sensie marży niż sklep. znaczy mają niższą niż sklepy specjalistyczne, mają niższą koszty dystrybucji, ale finalnie to piwo nie może być dużo droższe niż w sklepach specjalistycznych. Mieliśmy przykład osą, który jest tańszy. No to już Ci mówię, piwo wychodzi troszkę taniej z browaru, ale do tego dochodzi pośrednik. Więc piwo wychodzące od pośrednika do sieci często jest droższe niż wychodzące z hurtowni do... A jeśli jest tańsze? Jeżeli jest tańsze, to niestety żaden browar nie ma wpływu na to, jaka będzie finalna cena na półce. Ja zdaję sobie sprawę, wiesz, bo ja też... Bo wiesz, wiesz, do czego dążę? Dążę do tego, że jak... Nasze piwo, żadne, mm-hmm. żadne z naszych piw nie było tańsze, w sensie jeżeli na przykład było na promocji. Czy staracie się utrzymać te ceny, żeby wszyscy czuli się dobrze? Czy nie macie na to wpływu? Ale nie, nie mamy na to wpływu w ogóle. Wiesz co, handel wygląda tak, że sieć jest w stanie ci po prostu wprowadzić produkt, który kupi drożej i sprzeda taniej. Normalny sklep tego nie robi w ten sposób. Sieć dyktuje cenę, nie ty? Nie, w ogóle tak, jeżeli chodzi o cenę na półce. Tak, w sensie chodzi o cho- zakupu. Zakupu, sieć chce tylko rabat ale to jest mniejszy rabat niż to, że oni wezmą to przez pośrednika czy coś. No w sensie, jeżeli bezpośrednio współpracujesz z siecią, to sieć dostaje cenę na przykład 5 zł za piwo. Jeżeli dasz im 10% rabatu, to byłoby super, nie? w sensie 10 groszy rabatu. To już jest handlowiec zadowolony, oni sobie dorzucą marże i piwo jest. Tylko pamiętaj o tym, że jeżeli sprzedajesz bezpośrednio do sieci, nie masz po drodze hurtownika, nie masz po drodze wysokiej marży sklepu i tak to to wygląda, tak? Czyli masz, po pierwsze jest okrojony łańcuch dystrybucji, a po drugie niestety sieć handlowa zarządza kategorią, czyli półka to jest kategoria. Ja bardzo mało handluję z sieciami, mimo że moje piwa są dostępne. Czasami są dostępne, ja nawet nie wiem, że ktoś gdzieś tam wrzucił piwo, bo sprzedaje do hurtowni, a ona na przykład robi promocję w jakimś tam, wiesz, małym, małym okręgu i na przykład... Okazuje się, że sieci handlowej opłaca się czasami, zarządzić tak kategorią, że oni sprzedają 75% sprzedają Tyskiego, nie? które sprzedają akurat w tym momencie drożej, ale żeby przyciągnąć człowieka, to oni sprzedają tam kurczę 10 kartonów craftu poniżej tego, co kupili. I w momencie, kiedy to zrozumiemy, to, to wiemy, że no, my nie mamy na to wpływu, jak wygląda piwo z sieciami, bo ja nie mogę napisać do sieci jakiejś, w której się pojawia piwo i powiedzieć, ej, ja się na to nie godzę. No bo oni mnie po prostu zleją, i zleją każdy browar, bo my jesteśmy po prostu, wiesz, malutkimi rybkami w tym całym akwarium. Okej,
1: dobra, zamykam ten temat, bo znowu wszyscy powiedzą, że strasznie zanudzamy, więc zapytam o ciekawszy temat. Czy można pracując w browarze albo w ogóle w branży piłowarskiej pracować i bawić się dobrze?
0: pracować i bawić się dobrze. Czy ta praca, marzeń, ciągła zabawa, picie piwa? Nie, nie, nie. To w ogóle tak nie wygląda, wiesz co, to, jest, to, jest, to jest fajne na Słuchaj, początku. Słuchaj, ale jeśli spojrzysz na profile facebookowe, to cały czas jest, wiesz, jest e, uśmiechnięci no, są wszyscy i wszystko jest, wiesz, zabawą. Nie, nie, tak to nie wygląda. Znaczy to... Ja myślę, że już większość tych rzemieślników, którzy rozumieją jak to ciężki kawałek chleba jest, to już rzadko wrzuca zdjęcia na, 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 na facebooka. Już pomijając to, że ciocię dzwonią bo że znowu piwo pijesz, Ja nie? dzisiaj widziałem uśmiechnięte ręki, naprawdę. Uśmiechnięte serenki. Mhm. To jest zagadka, Proszę. możesz odkryć na Facebooku. Okej, okay, poszukam, poszukam. Wiesz co, jeżeli chodzi o radość z pracy, tak? Czyli to, co robimy, no to, to, to jest zajebiste, tak? Wiesz, no ja wstaję rano i jadę do browaru, nie? No I pijesz i... piwko. Nie, właśnie to nie o to chodzi. Właśnie słuchaj, mam, jutro, właśnie mam spotkanie ze znajomymi w knajpie, organizuję właśnie spotkanie u mnie w knajpie 10 lat po rozpoczęciu studiów. Większość ludzi, z którymi się tam jutro spotkamy mówią, ale ty masz fajnie, pijesz sobie piwko. Nie, to przecież tak nie wygląda. No. Po pierwsze, nie da się pić cały czas piwa, ponieważ można wpaść w alkoholizm. Tak? Po drugie, my przecież kurczę, jeździmy autami, prowadzimy, no, 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 no nie da się po prostu, tak? My w pewnym momencie, jeżeli przechodzisz na zawodostwo, Bo bo ja się czuję zawodowym piwowarem i zawodem może browarnikiem, tak? Dochodzi do tego momentu, kiedy oczywiście musisz próbować piwo, ale nie możesz po prostu żyć wokół piwa. No musisz powiedzieć, no to... koniec chlania. No, no, no. <głos> Tak, znaczy wiesz, w pewien sposób ja widzę, że wielu, wielu piwowarów, firm, które się gdzieś tam browarów, które zaczęły się gdzieś tam no, dbać o, o, o markę, no przestali po prostu ludzie jeździć. No bo ile można po prostu jeździć po festiwalach i chlać piwo, tak? No powiedzmy sobie szczerze, no, lata temu wiesz, zaczęło się. Te są fajne. Dokładnie, nie? Wiesz, jak ja przyjeżdżałem na festiwal jako klient, jak jeszcze nie byłem, w tym pamiętam, jak byłem pierwszy raz na Legii, ja wtedy byłem na, robiłem kurs sędziowski, było fajnie, po kursie poszliśmy na piwo, wpadłem na festiwal, rano poszedłem na egzamin. No, zajebiście było, nie? No ale kurczę, tutaj musisz się spotkać z paroma osobami, z którymi handlujesz piwem, tak? Po, po drugie, gdzieś tam ktoś chce sobie zrobić z tobą zdjęcie, ktoś chce porozmawiać w ogóle o piwie, bo jest piwowarem domowym, fanem, cokolwiek. No... No, nasza praca nie polega na piciu piwa. No, no, no nie no o, oprócz tej całej fasady, wiesz, fajnego Facebooka, że wrzucisz sobie jestem na kolejnym festiwalu, to jest ciężkie, no. to, jest, to, jest, to jest bardzo ciężkie, ciężki kawałek chleba, no bo musisz to piwo pić, ale zdajesz sobie sprawę, że alkohol jest trucizną, tak? No, bo kurczę, chyba każdy sensowny piwowar zdaje sobie z tego sprawę, że jak będzie jeździł po prostu co tydzień na festiwal, krano przejęcie, no to po prostu się wykończy do 60, tak? No, 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 60, szybciej. No nie wiem, może nawet szybciej, nie? No po prostu nie da się tak, nie? Więc, więc wiadomo, że trzeba to w jakiś tam sposób dywersyfikować, mieć jakąś ekipę, która jedzie na festiwal, być w ważniejszych miejscach. No tak to wygląda i widzę, że wiele browarów, tak? Znaczy wiele gdzieś tam osób za, zaczyna to w ten sposób po też widzieć i robić, no bo po prostu się nie da. No bo wiecie, piwa jest zarąbiste, ale jeżeli wiesz, cały tydzień pracujesz w browarze i potem jesteś na festiwalu, a od poniedziałku znowu musisz pracować w browarze, no to po prostu po dwóch takich miesiącach sezonu festiwalowego, no ty po prostu potrzebujesz trzymiesięczne miesięczne wakacje, nie? Ale wtedy, akurat, kiedy potrzebujesz trzy miesięczne wakacje, jest środek sezonu, nie? Więc no nie da się, po prostu się nie da. Nie? Bo tak to wygląda no, z mojej perspektywy. Nie? Ja bardzo ograniczyłem festiwale. Przyjeżdżam tylko na Warszawę i czasami gdzieś jadę na, z, na zagraniczny festiwal. Nie?
1: Jest godzina 21.21. 21. Mateusz jest całkowicie trzeźwy. Jest warszawski festiwal piwa. Potwierdzam.
0: No, można tak powiedzieć. znaczy Jestem trzy godziny, czy nie, cztery godziny na festiwalu. Wypiłem no, w tym czasie może dwa małe piwa. No.
1: A co jeśli chodzi
0: o całą otoczkę. Też macie bardzo komiksowe, mogę powiedzieć komiksowe etykiety. Nie, etikiety. właśnie, znaczy bardzo często tak się mówi, Filip zawsze się zżyma, że właśnie to w ogóle nie jest komiksowe. Okej, okay, a jakbyś się określił? Czy znaczy, właśnie nie jest to komiksowe, właśnie to, to są po prostu postaci, wiesz, na, nasze założenie było, żeby były postaci, tak? Żeby nazywały się... Dobra, nawiązuje do popkultury, ok? Są rysowane. Okej, okay, znaczy, co... Tak, są rysowane, tak, no wszystko jest ręczna kreska, także... Robicie fajne
1: kolorowe etykiety, pomijając już, jaki to jest styl czy komiksowy, czy nie. Bardzo dbacie o to, żeby angażować też swoich fanów, prawda? Robicie konkursy, umożliwiacie na przykład piwowarom domowym uważanie swojego własnego piwa na, na recepturze, robicie piwo dla blogerów, chodzicie w ten sposób do ludzi. Zgodzisz się z tym, że w Waszym przypadku ten marketing gra bardzo dużą rolę?
0: Nie, no oczywiście, że zgodzę się, że marketing gra bardzo dużą rolę, ponieważ w dzisiejszych czasach marketing jest najważniejszy, tak? A czy da się zrobić... Chodzi o dotarcie, chodzi o... Okej. a czy da się zrobić dobre piwo, tylko i wyłącznie dobre piwo i je sprzedawać? Bez całej tej otoczki? Nie. W sensie bez totalnie żadnej otoczki, w sensie... Kraftowe piwo w tym momencie. Zawsze się da. Zawsze się da. Chodzi o efekt skali. Jeżeli ja mam zarobić na to, żeby w miarę godnie żyć i nie zatrudniać innych ludzi, nie rozszerzać firmy, no to wiesz, no w tym momencie zbudowanie browaru, który robi, nie wiem, no, jest browar w tym momencie w Polsce, który robi 60 litrów wybicia. Tak? Można to robić, ale jeżeli myślisz szerzej, że chcesz tym ludziom dobrze płacić, chcesz, żeby się firma rozrastała, żeby żeby ludzie się rozrastali, no no nie da się. Nawet robienie dobrego piwa w jakimś tam stylu, jak na przykład, nie wiem, my słyniemy gdzieś tam za granicą bardzo mocno zwędzonych, to jest też marketing oparty na dobrym piwie. Browary, które robią na przykład tylko New Englandy, browary, które robią tylko sauery, tak, nie wiem, no pijemy Jester Kinga. No to jest marketing, tylko oparty akurat w tym momencie o specjalizacji na dobrym piwie, no, nie da się bez marketingu, jakkolwiek. U nas marketingiem, początkiem bez żadnego włożenia jakichś pieniędzy w dużą agencję było to, że po prostu ja się znałem na piwie, gdzieś tam miałem jakieś sukcesy z tym piwem i, i, i mój wspólnik miał fajny pomysł, tak czyli, czyli coś tampowego. I, I tak się rozpoczęło, nie? A, ale to się rozwinęło do tego, że w tym momencie marketing w pewnych zakresach idzie swoją drogą, a a rozwój browaru idzie gdzieś tam obok, w sensie to jest jakoś tam, wiesz, jest, idzie równo, nie nie na zasadzie, że okay, czy nie zaczyna... 20 tysięcy wiesz hmm. w Facebook. No bo by, były takie historie, nie? Że, wiesz, czy
1: właśnie nie zaczyna troszkę dominować marketing, a piwo nie schodzi troszkę na drugi plan?
0: Nie, my po prostu robimy dobre piwo, które ładnie pakujemy. Dobra. Tak bym to nazwał. A blogery i kontrowersje typu jądra. Bycie. Jądra, a, jądra. Właściwie to jest, to, jest, to jest super case w ogóle z tymi jądrami, bo z walentym kanią. Jeszcze z, też z, 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 z Kanią znamy się od dawna. Ja osobiście jestem fanem kuchni piątej ćwiartki, tak? I nienawidzę po Czyli prostu. Czyli podrobów. Podrobów, tak, ogólnie, na, na, ogólnie podrobów, tak? Większość ludzi, je kurczaka nie wiedząc o tym, że 90% tego kurczaka, znaczy tam 80% tego kurczaka wszystko wylatuje, tak, po prostu się marnuje. Podroby są bardzo dobre, myśmy w ogóle z z tym piwem chcieli zrobić akcję społeczną, pokazać, po prostu lubimy Walentego, (śmiech) teraz w ogóle program w telewizji, to jest w ogóle mega fajna zajawka, polecam. Chcieliśmy pokazać to, co ja osobiście jako piwowar lubię, no, że możemy nie marnować jedzenia, tak, czyli te byki normalnie, wiesz, no są zabijane, jemy sobie wiesz, polędwice, jemy coś tam, a reszta po prostu wylatuje, nie? jest robię na mączkę. Tylko niestety nie daliśmy rady dojść do tego, żeby pokazać kuchnię piątej ćwiartki, którą bardzo lubimy, ponieważ od razu Kryczyłeś zostaliśmy hejtowani. Tak, znaczy nie, sko- skończyliśmy, byliśmy od razu hejtowani, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy podsycać tłumacząc się, bo wyjdzie na to, że my się tłumaczymy. My mieliśmy bardzo przemyślaną akcję społeczną pokazać, jak wiele jedzenia marnujemy. Nie przez przypadek użyliśmy byczych jąder, ponieważ kiedyś Walenty zrobił y, na festiwalu na naszym nafciarzu dukielskim bycze jądra, które po prostu zeszły w sekundę. I stwierdziliśmy, OK, y, jak będziemy kiedyś robić jakieś piwo, właśnie w, y, gdzieś tam będziemy mieli jakieś nawiązanie, Waluś, ja do ciebie zadzwonię. Jakiś fajny składnik nam, nam weźmie, żeby to pokazać. Przecież to, wiesz, to nie była nowość. I nie było w tym żadnej chęci kontrowersji. Nie, właśnie. Y, Zero. No, moje założenie, nie wiem, jak Jurka. W sensie Jurek powiedział spoko, nie? Ja nie wiem, jakie on miał w ogóle z tym tym. Ja stwierdziłem, że po prostu robię piwo z kolejnym składnikiem, tym bardziej, że wiem o tym, że w Stanach jest parę browarów, które produkuje piwo z y, brzymi jądrami. I tyle. Nawet oglądałem filmik, nie wiem, 2011 roku, jak robiłem jakiegoś stauta na jakieś tam święta, nie? Dla mnie to było po prostu normalne, no, no bycze jądra, no ogólnie marnuje się to. W ogóle założenie było takie, że jeszcze uda nam się je zamrozić i na jakimś festiwalu ugotować na tym coś dalej. No ale to niestety się nie udało. I nie było sensu tego, tego ciągnąć. Ale marketingowo ja nie chciałem być, wiesz, jak, jak ten, że robią na, na drożdżach ścipek. cipek, nie? To, to w, ogóle, w ogóle nie ten klimat, nie? Po prostu dla, dla mnie to było coś fajnego. Stwierdziliśmy, że to robimy. Chłopaki wymyślili, wiesz, gdzieś z boku Korybę, nie? Była to dość śmieszna etykieta i tyle, nie? No piwo wyszło fajne. Żaden byk nie ucierpiał, bo już tak był martwy. I, i wiesz, no to na zasadzie, wiesz, no nic nie podkręcamy, Nie? robimy coś normalnego, jem wątróbkę i mogę zrobić piwo z wątróbką, nie? To dlaczego nie bycze jądra? Może też pokazaliśmy ludziom, że to można jeść, nie? No przecież pewnie u tego w tym momencie jest kolejka, po bycze jądra, nie? No. Być może,
1: dobrze. Czyli tutaj zero kontrowersji, natomiast The blogger, piwo, za które o. byście czasami hejtowani jednak, być może przez środowisko czasem bardziej niż za kolipę. a mianowicie to, że to piwo było na przykład nie najlepsze w smaku. Oczywiście. Czyli zrobiliście piwo po to, żeby nim zasłynąć wśród blogerów, natomiast nie, ale to nie skupiliście ale się nie, na smaku? Nie, 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 Taki nie, nie, był nie.
0: zarzut. Ale to blogerzy przecież wymyśleli, co ma w tym piwie być. Jeżeli ktoś ci wymyśla, że skład piwa... To ma być odjechany słód taki, odjechany słód taki, bycze na przykład jądra wątróbka z koguta y, pasionego tylko o północy, plus najlepiej, żeby to było tylko takie albo w takim stylu i rzekone w beczce, no to wiesz, moim zadaniem, my, my widzimy na co się godzimy, tak, że robimy coś, co ma być odjechane, że za to nas hejtują, ale jak ja dostanę po prostu piwo z tego formularza, typa z Piwolucji, <głos> której mówi wood, barrel, age, coś tam, kiwi, kiwi kokona... Wiesz, to mi się totalnie no. nie zgadza, ale ja się zgodziłem na to. Nie ja wiem, nie chłopaki, nie, nie, w ogóle nie szanuję was tych waszych blogów i w ogóle... Nie, no słuchaj, oni robili grupę, oni to, oni to wybierali, ich klienci to wybierali. Ja się starałem, żeby jak najbardziej to coś porąbanego było, by było pitne, tak? No, no, no i tyle. I my się fajnie przy tym wszystkim bawiliśmy. Ja myślę, że to były piwa bardzo ekstremalne. Jeżeli byłyby wypuszczone bez tej całej otoczki, no to, to przeszłyby jako jakieś tam dziwne, dziwne piwa, a tutaj wiesz, jest jakieś takie. No nie wiem, jakieś pól lupy o te, o te piwa. Teraz robiliśmy Pilsa. Znaczy a pilsa nie pilsa? Lagera zrobiliśmy. Kar... Tylko wiesz, te, te wszystkie piwa oddają troszkę, co się dzieje na rynku, tak? W zeszłym roku był ten bloger z granatem, i ogólnie było bardzo dużo beczek, w sensie tak browary naprawdę zaczęły z tymi beczkami, zaczęło się takie mnogość styli nie? Na, na etykietach i to, to było, piwo było odpowiedzią rynku, czyli blogerów na to, co się dzieje, tak? a my to tylko wspólnie uważaliśmy, fajnie się bawiliśmy i, i, i tyle, ale żebyśmy, po, że powiedział, że to jest śwież piwo, które ma gdzieś tam przysporzyć marketing, to my dokładamy do tego interesu z tym, z tym piwem, my robimy tam małą warkę tego piwa, wiesz, gościmy tam, nie wiem, 40 osób w browarze przez, te, przez ten dzień, fajnie się bawimy, e, jakbym miał powiedzieć, że to nam coś, coś daje ten, no, bardziej nas hejtują za to, ale będziemy to robić dalej, bo to jest fajna, fajna zabawa, tak, no, to pokazuje po prostu, co się dzieje. Prokracja lubi,
1: jak się ich hejtuje. No, Drobna podpowiedź no, no, Dokładnie. Dobrze. Jaka będzie przyszłość brokracji? Co ci się marzy? Wielki zakład produkcyjny albo nie wiem co. Co ci się marzy?
0: Wiesz co? Nie, wielki zakład
1: produkcyjny, sprzedaż na cały świat.
0: Nie, Piła nie, nie, nie nie nie, 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 nie. Nie w ogóle to nie, 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 nie te tematy. Wiesz, co, yy, co nam się marzy? To na pewno wybudowanie swojego zakładu. Więc się marzy, nie? To są, wiesz, to są rzeczy na wyciągnięcie ręki, tak? W sensie my możemy to zrobić, tak? Tylko chcemy to zrobić porządnie. Nie, nie chcę robić nic na, na już. Jak wychodzi dany stylu wszyscy go robią, bo trzeba, wiesz. robić. U- robicie. U- no nie! Po co? No po po to, żeby żeby zrobić. No wiesz, ludzi trzepię, żeby żeby zrobić. Nie, Nie, no dlatego jak... My chcemy wybudować browar. Tylko... Robimy to powoli. W sensie to nie jest tak, że, że nic się nie dzieje. Tylko wiesz, no jesteśmy skupieni w tym momencie bardzo mocno na tym, że mamy już tam pewien poziom. My już trochę tego piwa produkujemy. My nie produkujemy piwa mało. Więc... Jesteśmy skupieni na tym, żeby, wiesz, prowadzić knajpę, yy, drugi punkt w Krakowie, jeździć po festiwalach, ale jednak głównym korem biznesu to jest produkcja piwa, tak? 95 czy co najmniej 5% to jest produkcja piwa. Więc w tym momencie budujemy w firmie struktury, które pozwolą nam na to, żeby na przykład ja lub wspólnik mógł się zająć rzeczami, gdzieś tam przyszłościowymi, tak, czyli budową browaru, w sensie to już się toczy wszystko. Mamy nowego piwowara, tak? czyli osobę, która będzie w stanie po mnie przejmować obsługę produkcji piwa. tak, Dbanie o, o piwa, bo wiemy o tym, że budowa browaru to, to nie jest, wiesz, idę... Do sklepu kupuje sobie ten tank, ten tank, ten tank. Nie, to jest jest, jest znalezienie finansowania, to jest znalezienie najlepszego sprzętu, to jest jeżdżenie po całym świecie, żeby znaleźć nowe rozwiązania, czyli wszelkie targi browarnicze. No to jest po prostu olbrzymia robota, którą trzeba wykonać, żebyś po prostu, wiesz, za te parę lat siadł do browaru, tak to powinno wyglądać, nie? Tylko jak o tym zapomnisz, i skupisz się tylko i wyłącznie na tym, to się okaże, że marka, która jest wiesz, rozpoznawalna, jest w wielu miejscach, nagle po prostu się skurczyła. Nie? Więc no my nie robimy nic na pałę, my w prokreacji nie robimy nic na pałę. Marzenie to jest, znaczy marzenie to jest marzenie, to jest po prostu, to jest kolejny tam krok, który będziemy, to będziemy robić, to jest budowa browaru, ale powoli, pomału. Kiedyś usłyszałem Będzie o takiej... Ale po co nie, ja, nie? Nie, w ogóle, my w ogóle w takie klimaty, nie nie, nie, nie ten... Nie, będzie, będzie na pewno fajny taproom i, i będzie można codziennie zwiedzić browar. Bo to mi się marzy. Jak ja byłem początkującym piwowarem domowym i zacząłem zwiedzać browary, to mnie to mega wkręciło i, i widzę, co się dzieje w Stanach, tak? Że tam po prostu... Większość browarów jest otwarta do lokalnej społeczności, nie? I ja bardzo bym chciał produkować dużo dobrego piwa, ale jednak mieć wokół siebie tą lokalną społeczność, która, wiesz, moim marzeniem było, żeby wokół komina 20-30 kilometrów, wiesz, w co drugiej knajpie było, wiesz, lokalne piwo, nie? Bo tak naprawdę, no... To jest, to jest lokalne piwo, nie to, czy to jest w amerykańskim stylu, czy to jest kurcze Leki Ale, to jednak to jest to lo- lokalne piwo, to, co się dzieje w Stanach, no, to jest takie troszkę marzenie. Czyli właśnie browar, który jest otwarty mocno na, na społeczność, no i cydry też chciałbym produkować. Też
1: się cydry, no proszę.
0: Tak, cydry, cydry, piwa kwaśne i dlatego to nie robimy tego wiesz od razu, bo ja też muszę pewne technologie sprawdzić w tym momencie cydrów produkowaliśmy. Chcemy nie robić cy... Nie, właśnie nie chcemy Cię wygryć, ale, ale powiem Ci, wiesz, jeżeli robisz inwestycje za parę milionów, to dostawienie części hali, która zajmie się po prostu robieniem cydrów, kiedy to jest naprawdę fajny też, wiesz, kawał rzemiosła, to czemu nie? No, a moim marzeniem jest, to tak moje osobiste marzenie, to jest właśnie produkcja piwa, produkcja cydru, produkcja wina i produkcja mocnych alkoholi. Jeżeli to wszystko da się zrobić w ramach biurokracji, to będę szczęśliwym człowiekiem. Piękne marzenia. Powiedz mi,
1: Mateusz, już ostatnie, ostatnie pytanie. Czego ci życzyć?
0: Płynności finansowej.
1: Życzymy Mateuszowi płynności finansowej w razie czego... I zdrowia. I zdrowia, w razie czego można... Patronite, tak się to nazywa? Mateusz założy Patronite. Chyba tak. Patronite? Chyba tak, no. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Było mi bardzo miło. Hej. Wywiad dobiegł końca. Pora zatem skierować nasze kroki ku laboratorium. Ścieżkę wyznaczają świecące złowrogo oczami lampiony z dyń. Schody są śliskie i kręte, a za drzwiami w mroku siedzą na stołeczkach dwie postaci w stroju Batmana. Jedna ma wyciągnięte ręce, na nich nawinięty motek, a druga w tym czasie żwawo macha drutami, robiąc szalik. I coś do siebie mówią. O czym? Posłuchajcie.
3: Cześć, Manko. witajcie w kolejnym odcinku Laboratorium. Dzisiaj postanowiliśmy z Jankiem, że porozmawiamy troszeczkę o piwach świątecznych i o piwach z Deniu, bo to, są, to jest temat na czasie. Witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters, tak jak zwykle. Cześć Janku.
4: Cześć. Przed chwilą był Warszawski Festiwal Piwa. Jakie wrażenia? Wiesz co, no, mi się bardzo podobało. Nie byłem w sobotę, byłem w czwartek do końca, byłem w piątek przez chwilę yy, i podobało mi się chyba, chyba jedna z fajniejszych yy, edycji, tak mi się wydaje. No mi się bardziej podobało na pewno niż na wiosnę. Jakoś tak... Tak, ta wiosna była taka jakaś biedna, tak, tak, takie miałem odczucia. A teraz było tak na bogato, było dużo ludzi, yy, było dużo... Wiesz, ja, ja też mam trochę inne teraz odczucie w związku z tym, że jednak coraz więcej się ludzi z branży zna i coraz mhm. więcej jest tych osób, z którymi można pogadać i to jest, to jest fajne i to, to jest coś, co mnie przyciąga do festiwalu, bo jeżeli chodzi o piwa, to ciężko jest mi powiedzieć, które piwo zapadło mi jakoś w pamięć. Chyba żadne. W sensie gdzieś tam popróbowałem tego, co mi ktoś nalał i, i tyle. Tak? To piwo było na drugim planie i, i to mi się też podobało, mhm. że to piwo nie było najważniejsze, tylko najważniejsze były te spotkania. to Bardzo mi się to podobało.
3: Tak, to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o festiwal. No ale piwa w ogóle były na, no, na wysokim poziomie, bym powiedział. Chyba tylko dwa, których próbowałem były totalnie
4: niesmakującymi, powiedzmy. To ja chyba nie pamiętam takiego piwa, które w ogóle by mi nie smakowało, chyba. Okej. Okay. Mhm. Prowadziłem degustację Brut IPA versus New England IPA. New Englandy były wszystkie świetne. Bruty może poza jednym, jedno, jedno było słabe, a, a te dwa pozostałe no, były takie brutowe, one są takie trochę wysuszające i, i to, to, mnie, to mi się nie podoba w ogóle w tym stylu, nie wiem czy to jest tak, mm. że wszystkie te piwa będą miały taką, takie wysuszanie, czy to po prostu kwestia dopracowania tego, no nie wiem, w każdym razie ogólnie rzecz biorąc naprawdę dobry poziom.
3: Mhm. No więc kto był, to piszcie w komentarzach swoje wrażenia. Na pewno fajna impreza i polecamy polecamy ją do odwiedzenia na kolejnej już dziesiątej jubileuszowej edycji. No dobra, a tymczasem wracamy do naszego tematu i będziemy dzisiaj mówić, tak jak już powiedziałem na samym początku, o piwach świątecznych, czyli Xmas Ale i o piwach dyniowych, czyli Pumpkin Ale. I dlaczego postanowiliśmy sobie ten, ten temat połączyć, te dwa tematy? No więc wynika to z faktu, że do obu tych piw dodaje się przypraw i one wbrew pozorom są bardzo, bardzo do siebie podobne. Są to piwa, które ważymy z okazji jakiegoś święta, tak? pumpkin ale przy okazji Halloween, albo w Polsce święta wszystkich świętych. Hmm. A piwo świąteczne ale ważymy oczywiście z okazji świąt
4: Bożego Narodzenia. Tak? No tak, tak. tak, tak. No. Ja wiesz, Dobry, d- zanim zanim no. przejdziesz do jakiegoś tam no, 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 no. No zarysu no, no. tego odcinka, to ja ci powiem, że ja mam strasznie duży problem z tym, z piwem świątecznym i właśnie unikam słowa styl, bo ciężko jest mi to określić jako styl, bo dla mnie tak na dobrą sprawę piwem świątecznym może być prawie każde piwo, które jakieś tam cechy wspólne będzie miało, natomiast nie powiedziałbym, że ono ma być właśnie nie wiem, jakieś słodkie znaczy nie powiedziałbym, że ono koniecznie musi być słodkie, albo że nie może być kwaśne na przykład. To w ogóle nie mam takich odczuć. Mam wrażenie, że to jest tak szerokie pojęcie. Co z jednej strony jest świetne, dlatego, że pozostawia bardzo duże pole do popisu piwowarowi i wodze fantazji naprawdę można puścić i zrobić coś totalnie odjechanego. A z drugiej strony patrząc na to od strony Sędziego, to jest jakaś masakra. W sensie, nie chciałbym tego sędziować nigdy. To wyrywa się spośród spo... no, tak. jakichkolwiek ram, no. Nie, znaczy nie, wiesz, nie no, to, to
3: wszystko zależy od opisu stylu, tak? Jeżeli zdefiniujesz sobie tę kategorię w, wąsko to sędziowanie nie będzie takie trudne. To znaczy, moim zdaniem w ogóle sędziowanie czegoś takiego na pewno byłoby ekstremalnie trudne, dlatego że się szybko przyzwyczajasz do tych wszelakich przypraw. I wiesz, jak ktoś ci dowali jakiegoś imbiru, albo czegoś takiego, no to się zdezysten, po prostu znieczulisz czasami przy pierwszym
4: piwie, nie? No tak, tak, tak. Wiesz, co to. Jak rozmawialiśmy, mhm. zanim żeśmy zaczęli nagrywać, to ja powiedziałem, że, że postawię pewną tezę na początku tego odcinka. Nie powiedziałem, czy to, to za teza będzie, żeby było ciekawiej. Więc. Moja teza jest taka, trochę wynika to z tego, co już powiedziałem, że dla mnie piwem świątecznym może być każde piwo, które. I tu właśnie chciałbym, żebyśmy sobie doprecyzowali to. Mhm. W tym odcinku, żeby to wyszło z tego odcinka, które ma jakieś wspólne cechy i żebyśmy te cechy właśnie wymienili. A ja ci powiem tylko, że dla mnie to są właśnie, to to może być, nie wiem, kurde, to może być goze z przyprawami świątecznymi, takimi typowymi świątecznymi, typu, nie wiem, goździk na przykład, albo albo gałka gałka muszkatołowo. To może być, nie wiem, staut, to może być jakieś belgijskie piwo, nawet jasne, do którego dodam jakieś przyprawy. Wydaje mi się, że to jest piwo, które po prostu musi mieć, zamiast ducha kraftu, musi mieć ducha świąt. Uf, Aha, mm-hmm, mm-hmm. Nie wiem, co to o tym To, sądzisz. Yy, ja się trochę nie zgadzam.
3: Ja uważam, że to, dla mnie to by było trochę węższe. Okay, okay. Znaczy, to fajnie. zgadzam się z tym, że Znaczy nie wiem, bo chcę, żebym od razu powiedział wszystko, czy chcesz, czy możesz... żebyśmy dochodzili do tego w trakcie rozmowy? Wiesz, co
4: myślę, że to no fajnie i... byłoby, gdyby to nie był taki klasyczny odcinek, jak żeśmy robili z New Englandem i z Brut IPA, gdzie żeśmy przechodzili po jakiś tam konkretny, według jakichś tam konkretnych wytycznych, tylko żeby to było trochę takie rośniejsze w formie opowieści, tak? Mhm, e- więc spróbuję sobie po prostu o tym podyskutować, bo widzę, że mamy, wiesz, dwa różne spojrzenia, więc, więc pewnie wywoła się fajna dyskusja dyskusja i, mhm. i, i pewne rzeczy typu, nie wiem, zasyp, chmielanie i tak dalej, wyniknie w trakcie tej dyskusji. No dobra,
3: no ja tutaj jak pisałem sobie scenariusz do tego odcinka, to dałem jako pierwsze wrażenie ogólne. No to ty już zacząłeś, tak? Że u ciebie że według ciebie to ma być piwo zdominowane przez ducha świąt, tak?
4: Tak. Znaczy zdominowane Ta. to nie wiem, powinno
3: mieć w sobie ducha świąt, tak? Jest tam no sobie... dobra, ale, to, ale musisz to zdefiniować trochę bardziej, bo to wiesz, no... no nie wiem, jestem Ludzie sobie... zaczną chodzić do sklepów i szukać ducha świąt. Ducha świąt, no
4: tak. Nie da się go kupić. Wiesz co, no jestem sobie w stanie... Można tylko dostać. Jestem sobie w stanie wyobrazić, nie wiem, ciemnego czekoladowego stałta, na przykład z tonką, który będzie przywodził na myśl, nie wiem, jakąś ciepłą czekoladę w zimowy wieczór pitą przy świątecznym stole. Na przykład jestem to sobie w stanie wyobrazić i będzie to dla mnie piwo świąteczne. Ale będzie też dla mnie piwem świątecznym, nie wiem, dniowe goze, które robi chyba piwoteka, którego notabene nie piłem, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że to też będzie przywodzić na myśl święta. Dlatego, że tam jak dodasz przyprawy typu goździk, typu właśnie gałka muszkatałowa, czy, czy jakieś, nie wiem, jakieś skórki pomarańczy, mhm. albo kurde, nawet wędzone śliwki do tego dodasz, to w jakiś sposób, jeżeli skojarzy Ci się to ze świętami, to dla mnie to, to wciąż może być piwo świąteczne. W sensie, ono dla mnie nie musi być, bo, bo opisy stylów pewnie powiedzą, że, że to ma być słodkie na przykład. Tak, tak myślę, że, że mhm. słodkie, rozgrzewające, mocne. To mhm. ja w ogóle, w ogóle nie czuję tego. W sensie, znaczy to też będzie piwo świąteczne, ale dla mnie piwem świątecznym może być coś zupełnie innego, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Czy satysfakcjonuje Cię taka... Tak, okay. tak, tak. W sumie to czekałem kiedy skończę,
3: żebym miał <laughs> co mówić. no ale dobra. Wiesz co, no ja na przykład najbardziej ze świętami, w sensie z takim właśnie duchem świąt, to się kojarzy jednak grzaniec. Wino. Nie? Wino,
4: grzaniec, okej. Okay. Tak,
3: tak, tak, Które jest słodkie i przyprawowe. W sensie i takie rozgrzewające, wiesz, te przyprawy są rozgrzewające i alkohol rozgrzewa i przy okazji cały napój też jest yy, słodki. Ja wiem, że to jest ciepłe, yy, jak mm-hmm. się to pije i to jest to trochę inne wtedy odczucie tego, ale tak bym sobie coś takiego wyobrażał właśnie, że, że to nie będzie nic ostrego. W sensie, że to będzie wszystko zaokrąglone bardzo, bo w, w tych granicach te, te aromaty są zwykle takie zaokrąglone, że to wino nie jest ani taninowe, jakieś wiesz... Te przyprawy nie są jakieś ściągające, w aromacie dają takie ciepły słodkie odczucie. Więc właśnie na przykład gozy, kwaśne piwo by mi nie pasowało. Tylko, tylko coś słodkiego, nie? I takiego czekoladowego albo trochę bardziej karmelowego. Coś w tym stylu.
4: Okay, I mocne takie, oczywiście. Czyli czy ty, ty masz bardziej takie klasyczne podejście, znaczy tak, w ogóle można tak. o tym mówić jako klasyczne, tak? No Czeka, dobra, ja ja... X-Mazali nie lubię,
3: nie smakują oho, mi piwa okay. z przyprawami, ale może dlatego po prostu, że nigdy jeszcze nie piłem jak czegoś takiego,
4: co by mnie wyrwało z butów, nie? Hmm. Wiesz co, a jakbyś tak pomyślał jednak, spróbujecie przekonać do tego kwaśnego piwa no. jako no. piwo świąteczne. Jakbyś miał sobie wyobrazić właśnie, może niekoniecznie goze, no ale sur aile'a, który właśnie mm-hmm. byłby z jakimś suszem, który dodaje się do kompotu. I zaraz powiesz, że nie lubisz kompotu z suszu, ale w sensie... Czy... Lubię. Lubisz, o fajnie. Mm-hmm. <laughs> Jakbyś dostał coś taką szklankę, która by jednak pachniała właśnie tym kompotem z suszu, który pije się przecież na zimno. I on byłby przykaz kwaśny, bo ten kompot też jest kwaśny. To, to nie pomyślałbyś o tym, że to się nadaje na, na piwo świąteczne? Wiesz co, gdyby był słodki przy tym,
3: w sensie bardzo słodki i trochę kwaśny, to tak, no bo ten kompot suszu jest lekko kwaśny, no bo owoce suszone są kwaśniejsze niż świeże. To tak. Czyli czyli jednak Ale musiał być też mocny. Tak, tak. Tak, tak. Myślę, że powinno być... Znaczy, bo nie wyobrażam sobie piwa, bo pełne też powinno być, nie?
4: moim zdaniem. Wiesz co, to tej pełni, to też na początku, jak tam gadałem o tym, to tak właśnie myślałem, że jakbym miał powiedzieć co musi zawierać, czym musi się charakteryzować piwo świąteczne, to właśnie powiedziałbym, że ono raczej fajnie byłoby jakby było pełne. Dlatego, że jednak pełne piwa kojarzył się z czymś deserowym, a moim zdaniem to piwo świąteczne powinno być w jakiś sposób deserowe jednak, tak? Być może to trochę przeczy temu, co mówiłem wcześniej, bo jak ktoś myśli kwas, to nie myśli o nim deserowe. Ale dla mnie ten kwas, znaczy ja uważam, że można zrobić kwas, który będzie deserowy, tak? Nie, nie będąc jednocześnie słodkim. Więc
3: znaczy ja takiego po prostu piwa jeszcze nigdy nie piłem. Dlatego być może ciężko
4: mi jest sobie coś takiego wyobrazić. Może masz właśnie zbyt płytką wyobraźnię. Nie, bo patrzę teraz na ten scenariusz, i tutaj zadałeś w tym pierwszym punkcie cztery pytania. Czy ono ma być zdominowane przez przyprawy? Czy ma być słodkie? Czy ma być wytrawne, czy ma być mocne? Mhm. To, to może spróbujmy sobie na to, to, to odpowiedzieć. Już trochę żeśmy o tym powiedzieli. Może zacznijmy od końca. Czy ono p... musi być mocne? Czy ty yy... uważasz, że ono musi być mocne? Uważam, że
3: nie musi, ale uważam, że powinno. Że dlatego, powinno. że. Tak, dlatego, że ma być rozgrzewające, bo jest jednak zima. Jak... Znaczy, bo trochę za bardzo się skupiamy na tym X-masie. No ale dobra, już ten, o tym, o tym dyniowym to sobie potem powiemy. Więc mówimy na razie o piwie świątecznym. Bo jest zima po prostu, tak? Jak, święte, jak jest Boże Narodzenie i wydaje mi się, że powinno być rozgrzewające. Okay. Trochę przynajmniej.
4: Znaczy, no jest to jakby słuszny kierunek, że, że ono powinno być rozgrzewające. Znaczy ja, nie, ja po prostu czuję, że, że, że to nie jest jakby konieczne, tak? bo rozgrzewający to będzie ris na przykład, a jeżeli uczepić się na przykład tego słodkiego i, i ciepłego i takiego kojarzącego się z tym, to, to, to równie dobrze to może być milk stout, który będzie miał, nie wiem, 14 plato, 2 plato będzie miał na przykład z, z laktozy i też będzie w jakiś sposób słodki, czekoladowy, więc też będzie się kojarzył z czymś ciepłym, no. I mi się wydaje, że wtedy ta, to rozgrzewanie nie jest potrzebne. Mhm. okej. Okay. Bo w sensie, mogę sobie usiąść przy kominku, gdzie będzie mi ciepło i wypić tego, ten, ten stout. No. Znaczy, wiesz, no ogólnie piwo pije się zimne, więc to też y, trochę
3: się wyklucza nawzajem nie y, wszystko. No ale y, wiesz, pamiętaj też, że im mocniejsze piwo, tym cieplejsze je się pije.
0: Tak, tak, znaczy, tak. tak,
3: tak. Ale cena jest wyższa temperatura, prawda? 20 plato, to już spokojnie w 20-stopniowe można wypić takie piwo,
4: nie? Właśnie, bo, bo z tego, co mówisz, to tak sobie wyobrażam, że najlepszy byłby po prostu rys z przyprawami. Imperialny porter. Imperialny porter. Bałtycki, Albo barley tak? wine z przyprawami.
3: Nie, nie bałtycki. Po prostu imperialny to porter po prostu... górniak. Albo hmm. barley wine, taki ciemniejszy troszeczkę. No okej. Okay. Bardziej czekoladowy. Takie, tak sobie coś takiego wyobrażam, bo robiłem takie piwo właśnie 16 rok temu. Taki porter z laktozą. I tam problem, chyba mam wrażenie właśnie, że z tą słodyczą, z laktozy problem polega na na tym, że te przyprawy trochę wysuszają ten profil. Że one uwytrawniają trochę piwo. I ono jest słodkie i i takie
4: puste trochę przy tym. W sensie tam nic po środku się nie dzieje, nie? Ja też kiedyś jak robiłem, to było dość dawno, jak robiłem takiego X-masa, to on też dla mnie był taki właśnie pustawy trochę przez te przyprawy, mam wrażenie. No, dokładnie mm-hmm. te, te, takie samo miałem odczucie. <coughs> Dlatego w zeszłym roku zrobiłem po prostu milk stauta, do którego dałem dodałem tonki i dodałem e, skórki z pomarańczy. Mm-hmm. Ziarna e, kakaowca. I ziarna kakaowca, tak. Chyba tak. Tak? tak mi się wydaje, że dałem ziarna okay. kakaowca, a może nie dałem. No, no, nieistotne, ono znaczy, było mocno. Był dawał się z tego i to toj no, Ono było mocno czekoladowe, może nie było tam tych, tych ziaren kakaowca w tej uh-huh, chwili, nie pamiętam. Uh-huh. W każdym razie, jak wysłałem to piwo na konkurs, ono tam zajęło, nie wiem, piąte chyba miejsce. Natomiast w metryczce było napisane, że, że jest za mało świąteczne, właśnie. A ono uh-huh. mi bardzo na święta pasowało. Pamiętam, że rozdałem to piwo w pracy każdemu butelkę. Tuż przed świętami, jak wróciły dziewczyny, bo ja właściwie z samymi kobietami pracuję, to bardzo chwaliły, że właśnie rzeczywiście było czuć, że to świąteczne piwo. Także mam wrażenie, że dość dużo zależy przy odbiorze takiego piwa, jak się nastawisz do niego, na no nie?
3: Mhm.
4: A to o tym słodkim i wytrawnym trochę żeśmy mówili. to mhm. y- Teraz,
3: trzeba być zdominowane przez przyprawy? Jak ty uważasz?
4: Czyli podejrzewam, że powiesz, że nie? Nie, powiedziałbym właśnie, że nie, dlatego że jak, jak będzie zdominowany przez przyprawy, to to, to przez to jakoś nie wiem, wydaje mi się, że on, ono wtedy będzie niepijalne, a dla mnie ono mimo wszystko powinno w jakiś sposób się dość lekko pić, w sensie nie powinieneś siedzieć się nad nim, z nim męczyć, tak? Mhm. A jak dowalisz czegoś, co będzie tak bardzo mocno wyczuwalne, myślę, że zresztą bardzo łatwo jest przesadzić z takimi przyprawami. tak, Jak kurde, goździka Przeprawa. dasz, jest bardzo cienka granica między fajnym, lekkim goździkiem w tle, a goździkiem, który idzie w stronę taką apteczną. No. Mhm. Więc ja zdecydowanie bym powiedział, że, że te przyprawy mają tylko być niuansem, a... A piwo bazowe ma być czymś, co, co ma być na pierwszym planie.
3: No dobra, chciałbyś coś jeszcze dodać? Do tego Nie, do, chciałbym to...
4: poznać Twoją opinię, bo ja powiedziałem. o no, widzisz,
3: rozumiałem, ja z... kurde. Gdzie <laughs> zasłuchałem, że zapomniałem. Wiesz, co ja się zgadzam z tym? W okay. sensie uważam, że powinny być wyraźne te przyprawy. Mhm ale powinny fajnie współgrać też ze słodowością na pewno.
4: Okej, okay, ale, ale myślę, że w jaki sposób one powinny być, bo mówisz, że powinny być wyraźnie wyczuwalne, ale no. w taki sposób, że bierzesz tutaj na przykład, o, tu jest cynamon, czy bardziej... Nie, nie, ja myślę w ogóle, że to się tak ciężko da zrobić.
3: Zwykle te pumpki, te, 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 świąteczne, które piję, pijam hmm. albo pijałem, wszystkie mniej więcej podobnie pachniały, bo to jest wszystko taki, wiesz... Komp- przyprawa do piernika. Kompot, tylko. No, przyprawa do piernika, taki korzenny okay. bardzo aromat. One są bardzo, bardzo podobne do siebie, te piwa wszystkie. Więc nie, nie uważam, żeby, że, że fajnie by było, gdyby było czuć wszystko, znaczy oddzielnie rzeczy, tylko uważam, że
4: jednak powinno to się wszystko. Wymieszowywać. No, ja się z tym zgadzam. Wiesz, co, ale powiedziałeś taką rzecz, która przykuła moją uwagę: że one są no. wszystkie podobne. Ja właśnie do tego mhm. trochę, właśnie wychodzę z założenia, że przez to, że one są wszystkie podobne, to ludzie niespecjalnie lubią je pić. Znaczy, wiesz, sezon na piwa dniowe zaczął się w poniedziałek i skończy się w środę a mhm. albo w czwartek, tak? W sensie, mhm. później ludzie już nie chcą mhm. tego pić dlatego ja uważam, że one powinny być właśnie bardziej zróżnicowane, bo zobacz to, to jeszcze wrócę do tego początku, bo spróbuję cię do tego przekonać, mm-hmm. zobacz jak mieliśmy mm-hmm. na premierze ostatniego naszego piwa, lemoniadowego Joe który był lemoniatką mm-hmm. ale jak dodaliśmy do tego piwa soku z rokitnika który jest trochę dyniowy przynajmniej ja mam takie odczucie, że on mm-hmm. trochę pachnie mm-hmm. jak dynia i dodaliśmy do tego tonki to mi to piwo idealnie pasowało właśnie na piwo świąteczne. Nie, właśnie w taki nieoczywisty sposób, ale chętnie bym się go napił właśnie przy świątecznym stole czy tam podczas Halloween i, i, i wczułbym się wtedy w to, a jednocześnie też okay. napiłbym się tego piwa w każdym innym momencie. Bo było po prostu fajne, ciekawe. Mhm, mhm. Rozumiem. Dobra, to leśmy dalej. <laughs> Nie no, bo taki wiesz, pełen nadziei mówiłem oczywiście, aha, no dobra, no no tak, no. No nie no, tak, no, no tak, no. Dobra, ale na koniec jeszcze, jak, jak, jak dojdziemy, już przejdziemy przez to takie no. gadanie o niczym i taką dyskusję, co nikt nie wyniesie z tego nic, oprócz tego, że sobie posłucha dwóch gości, którzy gadają o piwie to jakieś y, protipy a propos nie wiem, przyprawkowania, przypraw i tak dalej chyba powiem. Dobra, nie? dobra. Nie, no jasne, oczywiście, że czekajcie do
3: końca, tak, nie przewijajcie.
4: Do końca. E, dobra, słód. Słód. Ym,
3: w teorii, z którą Janek się nie zgadza, znaczy w ogólnie przyjętej teorii, te piwa powinny, oba powinny być kwaśne, tak? Zarówno ciemne. świąteczne, ciemne, jak i... Kwaśne, powiedzieć kwaśne. Yy, tak, ciemne, przepraszam. Ciemne, no. Oba te piwa powinny być ciemne, czyli zarówno pumpkin ale, jak i świąteczne. Oczywiście yy, świąteczne jest ciemniejsze w, w zamyśle, yy, bo pumpkin ale to jest mniej więcej taki jak Dunkelweizen, ta, ta taka barwa, nie? Mm-hmm. Taki tam brązowawo miedziany, coś w tym stylu i po prostu uderzamy wtedy z zasypem w taką barwę, prawda? Ja proponuję na przykład do, do Xmasa wrzucić troszeczkę jakiś czekoladowych słodów wystrzegałbym się nieczmienia palonego na pewno, więc jakieś słody czekoladowe, jakieś karafa special, czyli słody
4: pozbawione łuski ale wy wystrzegałbyś się nieczmienia palonego, bo chodzi o to, żeby ono nie było ostre, tak? W sensie... Żeby nie było palone, po prostu, żeby mhm. było czekoladowe, ale nie było palone. Ale nie było palone. Czyli jakiś pale chocolate wtedy. E, pale chocolate, jest, jakiś, no.
3: nie wiem, tam... E, Brown. Karafa e, dwójka. Tak, tak No, tak, Brown tak. też jest spoko. Wood Brown z Foseta. Naprawdę jest fajne, więc no o, właśnie taki brown porter tylko trochę podbity mm, ekstraktem byłby fajny jako podstawa moim zdaniem.
4: Okej, okay, znaczy jeżeli jeżeli bierzemy takie podstawowe klasyczne podejście to, to tak. A jak gdyby na przykład teraz mi przyszło do głowy, gdybym chciał zrobić takie jednak jasne piwo świąteczne, to na przykład dowaliłbym jakieś abi albo jakiegoś kuki, tak ze 30%, żeby ono było takie przyjemnie herbatnikowe. I jak do tego by dodać dodać właśnie przypraw to myślę, że też, też przypominałoby mocno piwo piwo świąteczne owiec też może być fajnym owiec w tak, dużych ilościach bo będzie nada na, na pełni, tak z owcem tak, to się tak. zgodzę zresztą owiec to do wszystkiego jest dobre do jedzenia też Wiesz co, kiedyś jak robiłem pierwszego swojego Christmas Sale'a, to był taki moment, kiedy ja się tam jarałem mocno tym, tym, tym piwem i zajarany, że, że, je, że je robię. I miałem zaplanowane po kolei najpierw warkę świątecznego, a później warkę dyniowego, czy tam odwrotnie, najpierw dyniowego, a potem mhm. świątecznego. I mi się popieprzyło i dyniowe miało być jasne, a świąteczne miało być ciemne i zrobiłem na odwrót. Mhm. zapomniałem po prostu do świątecznego dodać ciemnych słodów mhm. i też wyszło fajnie też, też było przyprawowe i wcale nie brakowało mi tej czekolady która, która by była taka gęstsza mhm. bo ja okay. ciągle będę bronił tej tezy dlatego ja tak nie, no dobrze, dobrze, ciągle, dobrze, no nie? Bardzo,
3: bardzo słusznie bardzo słusznie
4: Więc, no przepraszam, bo bo zmierzałem do czegoś w sumie i tak zacząłem rwać tą wypowiedź moją. Ja bym dążył z zasypem do tego, jeżeli nie nie mamy podejścia klasycznego, żeby jednak to ten zasyp powodował, że to nie będzie zwykły pils, który nie będzie miał ciała i nie będzie miał nut słodowych, tylko właśnie po to, żeby te nuty słodowe, które będą się kojarzyły z czymś ciepłym, wydobyć. Dlatego można pójść w stronę herbatnikową, można pójść w stronę porterową, melanoidynową, mo- nie umiem tego... Wym- melanoidynową. Tak, e- czyli słód monachijski. W takie klimaty no, ono ja będzie czegoś trochę... właśnie
3: Wiednia albo Monacha sypnął. No. Y- I to chyba nawet jako podstawę bym to sypał, mam wrażenie. Na
4: przykład, no, nie, można czymś tak się nie szatnął
3: na coś takiego. Y- myślę, że ciemniejsze karmele mogą się też przy- też jakiś special b. O, zW.
4: Uwielbiam te dwa słody. To są po prostu słody, no, które fajne, dają taką słody. fajną śliweczkę. E, no, to, to jest bardzo dobry pomysł.
3: E, no dobra, ale bo abstrahując już od ten, od słodów, nie, bo jeszcze cukier można wnieść e, czymś, co. E, na przykład, laktozo, prawda? No to. Na laktozę ja bym się. Nie wiem, czy, czy, czy bym dodawał laktozę, mimo że to robiłem, ale nie wiem, czy zrobiłbym to drugi raz, ale bardziej chciałem porozmawiać o miodzie. O miodzie. E, bardzo dużo ludzi dodaje miód do piw świątecznych. I zastanawiam się, czy jest to zasadne.
0: Wydaje Albo się, że to jeżeli...
3: odfermentuje
4: do zera, prawda? Tak, Całe tak, cukier tak. z miodu. Wydaje mi się, że jeżeli mamy podejście klasyczne i ono ma być. Nawet jeżeli nie mamy podejście nieklasyczne, to ono jednak nie powinno być zbyt wytrawne. Ja uważam, że nawet jeżeli chcemy podziałać coś zupełnie, zrobić innego niż, niż ciemnego stauta z, z przyprawami, to jednak ono nie powinno być wytrawne, więc ja bym chyba miodu nie dawał. No bo tak jak powiedziałeś, miód odfermentuje do zera i, i właściwie niewiele z niego zostanie, a żeby zostało coś, to trzeba by tego dowalić naprawdę dużo. No właśnie, albo jakiś... Znaczy,
3: ja nie dodawałem nigdy miodu gryczanego. Podobno ten gryczany daje naprawdę sporo aromatu, ale
4: nie wiem, ty używałeś kiedyś? Ja używałem gryczanego właśnie do tego pierwszego świątecznego, natomiast no. niewiele wiedziałem generalnie o fermentacji, więc to była jakaś trzydziesta któraś warka. Więc on, jego nie było czuć, tego miodu, na pewno. Mhm, okay. e, to piwo było tak średnio wytrawne, ale podjeżdżam, że to, to, to nie miało znaczenia. Dodatek tego miodu, ja go po prostu źle odfermentowałem, to piwo wtedy. Ja mam teraz do miodu jakąś taką... Taki z dystansem podchodzę do miodu, bo miód mi śmierdzi każdy. Nie wiem, co się stało, ale po prostu mam taki... No, odrzuca mnie miód. Nie lubisz miodu samego w sobie? Nie, właśnie, kurde, bardzo długo lubiłem miód. A teraz ostatnio od jakiegoś pół roku po prostu mnie odrzuca. Śmierdzi mi. Do uh-huh. I to bez względu jaki miód gdzie kupiony. Więc ciężko jest... jest mi się teraz wypowiedzieć. Ja bym do miodu w tej chwili nie dodał do niczego. <śmiech> No dobra, a laktozę? Laktozę bym chyba dodał, bo laktoza też oprócz tego, że dodaje słodyczy, to dodaje ciała, więc przy podejściu klasycznym laktozę jak najbardziej, przy kwaśnym goze też można dodać laktozę.
3: No, to laktozę tak jak ofis. do wszystkiego. Sypałbym jak rok. do goze.
4: Yy, a ten? A co, rok mi sypał laktozę do goze? Chyba tak. Nie wiem, tak, tak się wydaje. Tak, tak. Tam gdzieś no, mi się obiło uszy. Generalnie chyba Aha. robi, lubi się laktozy sypnąć.
3: Bo teraz mi się tak skojarzyło, tak mi przyszło do głowy takie ciekawostka. Ty, ty, powiedz mi, co ty sądzisz o tym, żeby zrobić jako, jako świąteczny milkshake IPA?
4: Dobra, bo tej laktozy. Bardzo milkshake IPA mi pasuje. Naprawdę? Ehm, tak, tylko no, dlaczego nie? No, Dodałbym do drobnika i tonki. <laughs> i byłoby świąteczne Nie, no jak dodasz tonki, a są milkshake z, z tonką, yy, no tak, no tak. To będziesz są. miał taki aromat marcepanowo mleczny trochę. Jak dodasz do tego, nie wiem, jakieś właśnie przyprawy do piernika i to się z cytrusami schmierzył? Ja, ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. Może goryczkę bym obniżył, żeby ono nie było ostre, mhm. tak jak mówiłeś, bo to też może być cecha wspólna, jakby nawet jak, jak poszalejesz. Czemu nie w sumie? Ja jestem sobie z to w stanie wyobrazić, że można zrobić dobrą milkshake ip z, z jakimiś przyprawami.
3: No fajnie, by to było fajne, podoba mi się ten pomysł. Ale na jak początku co, jak o tym to, mówiłeś, to, to, to nie, nie byłeś przekonany. Się.
4: Do, czego nie? Nie, fajnego po... piwa nie jestem przekonany. Ale jak nie, tego... jak teraz jak proponowałeś tego miksza ekipę, ja powiedziałem, że tak, to no. byłeś zaskoczony, tak jakbyś się spodziewał, że powiem, że nie, i jakbyś nie był do tego przekonany.
3: Nie, wiesz co, by mi się taki durny ten pomysł wydawał <laughs> na samym początku, ale jak, jak ty o tym mówiłeś i ja o tym myślałem, to coraz bardziej mi się podoba. Czyli, że na koniec cię do tego kwasa przekonam. Nie przekonasz, cicho. Dobra. O tym świątecznym, o świątecznym srutututu yy, wypadałoby
4: trochę o tym dyniowym porozmawiać. Czy ty, robi, ty robiłeś dyniowe? Tak, raz albo dwa razy. Dwa, znaczy dwa razy chyba robiłem. Tak mi się wydaje. Za, za pierwszym Dobra. razem nie było czuć w ogóle dyni, za drugim razem było trochę czuć. Naprawdę? Tak, o, to tak. ciekawe.
3: To powiedz mi, jak dodawałeś tą dynię, kiedy i jaką?
4: Z, z, dodawałem ją do zacierania. Połowę za, zacieru to była dynia. Uuu, no. Tak, to ułóż, dużo, tak? No. Tak, no połowa połowa dyni, znaczy połowa zacieru to była dynia, ja ją podpiekałem w piekarniku z cukrem brązowym i tyle. Nie pamiętam, co to była za odmiana niestety. Mm-hmm. To była taka e, trochę podobna do piżmowej, bo ona też była taka podłużna, natomiast miała cieplejszy kolor, czyli była bardziej pomarańczowa, bo piżmowa jest taka... Trochę blada jakby. Ale co to było? No nie wiem, ten... wszystkie,
3: ale, piżma, ale na, na zewnątrz była szab, była tak, cieplejsza, tak. Aha, okej. Okay. Tak, było tak, w środku piżma, może to jest pomarańczowa no, jak tak, marchewka.
4: Tak. Na zewnątrz chodziło mi o skórkę. Okej, okay, okej. Okay. Ja ją pokroiłem w kostkę, wrzuciłem ją do piekarnika, obsypałem ją cukrem i tam podpiekłem ją tak, że ona była miękka, mocno miękka. Aha. I potem wróciłeś do zacierania po prostu? Tak, od początku do końca do zacierania. Okej. Okay. Chciałeś powiedzieć pewnie, pewnie że... że było czuć dynie, Było czuć dynie, tak. Było czuć taką, no, dynia ma nie ma jakiegoś silnego aromatu i silnego smaku, raczej jest taka no nie. miałka i taka to. no nie ma jakiegoś specjalnego, specjalnie charakterystycznego smaku, natomiast no, tu właśnie też też wyszło takie taki, taki mdły smaki, aromat, no dyni ja bym powiedział, że dyni. No. Mhm, być, m- być może wiesz, być może się w jakiś sposób y, sugerowałem, tak w sensie autosugestia zadziałała. Znaczy, wiem, bo do czego zmierzasz. Zmierzasz do tego, no. że po co dodawać dynie, jeżeli tej dyni nie Jeżeli
3: nie czuć tej dyni. Tak, tak. kiedyś no. nawet Tomek Kopera nagrał taki film, że tak. próbował piw z dynią, czy tam mówił o tym, że jego zdaniem piwa z dynią są bez sensu, bo to
4: tej dyni nie czuć. Nagrał też Ważeniem przez RZ. Wrażenie przez RZ. Wiele innych filmów, tak. które podbiły serca internetu. No, moje na pewno. <laughs> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Nie, no fakt jest taki, że rzeczywiście w większości piw z dynią dyni jako takiej nie czuć. Bardziej chodzi o pewnie o ciasto dyniowe amerykańskie, tak.
3: Mhm, które też jest mało dyniowe, a bardziej przyprawowe. Dokładnie tak, tak, naprawdę.
4: No i tak to pewnie nie znaczy, jest to. No no, no.
3: Nie, nie, mów to. znaczy, e, Chciałem zahaczyć o ten, o, o rodzaje dyni, w sensie o, od, odmiany czy tam gatunki, mhm. bo ja całkiem sporo, w, znaczy razem z żoną, całkiem sporo gotujemy z dynią w jesienią mhm. i trochę tych dyni, tych dyni przerobiliśmy, rodzajów i na pewno nie, moim zdaniem najgorsza, i najgorszą dynię, jaką możecie kupić, to jest taka zwykła, żółta, taka. Nie wiem, czy to jest jakaś pastewna dynia, czy coś takiego, bo może ona nie ma postemna. ani w ogóle smaku. Słucham? Może być pastewna. Ta... Mówię, że może no, być pastewna,
4: bo ona jest taka zwykła, taka, no taka dynia...
3: Taka nijaka ona taka jest. Nijaka. Jak ją przekroisz, to ona ani nie pachnie, ani nie, nie smakuje jakoś specjalnie. Jest taka sucha w ogóle. No, na mnie wrażenia nie zrobiła. Podobnie z dynią Hokkaido. Też uważam, że nie jest jakaś... Mhm. Ten... Bo wszyscy się jarają tym, że jej nie trzeba obierać. No ale to... <laughs> Wiesz, no, nic w tym
4: nadzwyczajnego nie ma. To, Pinta e... chyba dodawała teraz właśnie to... to tak? tak mi się wydaje, okay. że gdzieś mi się tak rzuciło, ale mogę... No wiesz, zim- no,
3: ale jak oni mają 800 kilo, czy tam tonę do tutaj. Do 300 kg.
4: 300, kilogramów, 300 jest, tam tylko. tylko,
3: aha, tak. to przepraszam. Znaczy ehm, no i no tak więc... dużo. <laughs> Dwa rodzaje jedynie, jakie na mnie największe wrażenie zrobiły w kuchni. To jest piżmowa, mhm. bo ma naprawdę super aromat taki melonowy, taki owocowy, taki... Słodki, hmm. a przy tym nie ma dużo pestek, więc łatwo się ją obrabia na pewno pod kątem gotowania. Jest bardzo dużo miąższu, a mało pestek, to jest fajne, ale ulubioną moją dynią jest taka zielona. Ona jest taka, ona jest strasznie duża, zawsze jest przydaje. Ona jest taka spłaszczona i w środku też ma bardzo pomarańczowy miąższ i bardzo przyjemnie pachnie. To gdybym miał robić dyniowe kiedykolwiek, to właśnie jest albo z piżmową, albo z tą drugą, której nie znam nazwy. Mhm. i polecam właśnie takich używać, a nie takich zwyczajnych yy, pomarańczowych.
4: No ja się średnio na dyniach znam, więc, więc yy, pewnie nic... Nie... Piżmową bardzo chętnie jem, ale ja ją jem raczej na jaćka robi na, na, na słono i z takimi mhm. jakimiś pestkami słonecznika, to to mi się nie kojarzy ze świętami akurat, yy, ale wiesz, jak mówisz, że ona jest... To znaczy ona rzeczywiście pachnie sama w sobie dość, dość intensywnie, więc wydaje mhm. się, że to dobry wybór. No tak, no, no, no
3: nie wiem, jeżeli wiecie, znacie jakiś fajny, ten, odmiany dyni, które może, można wykorzystać przy, przy dyniowym, to piszcie no w komentarzach.
4: Lećmy do chmielania. A w ogóle,
3: a propos, do, dobra, dobra, tylko jeszcze chciałem, a propos mhm. dodawania dyni, to, to też fajny był pomysł Olimpu, dwa albo trzy lata temu, który, który zrobił Harona, czyli dyniowe bez dyni, a z pestkami dyni.
4: Hmm, ciekawe. Piłeś
3: to piwo? Bo nie, ja go nie, nie próbowałem, ale pomysł mi się bardzo ciekawy wydaje.
4: Spoko, nie wiem co, znaczy bo pestki dyni trochę inaczej, znaczy na pewno inaczej smakują niż, niż sama dynia. No i są tłuste jeszcze, więc pewnie tłuste. tam piany nie było za dużo. E,
3: chmiel. Chmiel. Olku. Janku. Czy używać chmielu? Do tak. piwa. na goryczkę na pewno. Na aromat, jak milk chcecie zrobić, to tak. Tak. Eee, wydaje mi się, że... No bo goryczka to oczywiste jest, że, że trzeba. Tylko ja bym obniżył na pewno chmielenie troszeczkę na, na goryczkę, bo niektóre przyprawy mogą wnieść swoją gorycz. Poza tym chcemy, że... Znaczy ja przynajmniej chciałbym, żeby to piwo było słodkie, więc tego chmielu dużo bym nie wrzucał. Na jakieś 15-20 IBU max. Przy 18 BLG powiedzmy. I na aromat, jeżeli miałbym wrzucać chmiel na aromat, czy tam na, no, albo na zimno, tak, umówmy mhm. się, że na aromat to oznacza na zimno. To bym wrzucał, ale dopiero przy którejś iteracji tego piwa. W sensie takiej, że ja już wiem, jaki to profil, jaki profil ma to piwo i na przykład uważam, że brakuje mi, nie wiem, owoców tropikalnych w tym aromacie. Okay, czyli czyli raczej, to coś fajnego
4: raczej dobierałbyś e, odmianę chmielu do aromatu, który już uzyskałeś i który znasz z receptury tak. piwa świątecznego? Tak, dlatego no. żeby
3: uniknąć e, piwa, które będzie miało wszystko i nic. Mhm. E, że będzie, będą i przyprawy, i, arma, i amerykański chmiel, czy tam jakiś inny chmiel. I tu brety, jeszcze i ten, i to, i tamto, i miód, wiesz. Oczywiście znaczy to ja się i, z tym to i
4: nic, nic ciekawego z tego, mam wrażenie. Ja się generalnie no? z tym zgadzam, natomiast yy, wiesz co. Wydaje mi się, już mówiliśmy chyba też, znaczy, czy, czy ja mówiłem o tym przy okazji odcinka o dodawaniu właśnie różnych dodatków do piwa, że generalnie ciężko jest opracować sobie recepturę yy, piwa świątecznego, dodając różne przyprawy, na przykład, nie wiem cztery ząbki, cztery gwoździe goździków, nie wiem, kurde, jeden gram gałki muszkatołowej, pięć ziarenek jałowca i tak dalej, i tak W sensie masz taką recepturę, później próbujesz tego piwa i okazuje się, że tego, tego masz za dużo. Tutaj nie wiesz, co to jest, nie wiesz, jak ją zmodyfikować, i tak dalej, i tak mhm. dalej. Wiesz, chodzi mi o to, że Robisz to raz w roku najczęściej i ciężko jest po prostu dopracować tą recepturę, mhm. żeby mieć tą fajną bazę. Więc trochę odchodzę od tego chmielu, bo, bo chciałbym powiedzieć o tym protipie, o którym mówiłem na początku, że, że rzucimy taki protip i to jest mój protip, który ja bym zastosował, gdybym ważył e, piwo świąteczne, takie, takie o jakim ty mówisz, mhm. to ja bym użył gotowej mieszanki i przypraw. Dlatego, że w ten sposób jesteśmy dość łatwo w stanie łatwo zmodyfikować tą recepturę czyli dodajemy na np. 10 gramów przyprawy do piernika okazuje się, że ten aromat jest zbyt intensywny albo za dużo jest, jest tego aromatu, to ujmujemy no za rok robimy na przykład 8 gramów zamiast, zamiast 10 tak? w sensie mm-hmm. dość łatwo wtedy jesteśmy w stanie zmodyfikować tą recepturę i dojść do tej dość konkretnej bazy a wracając do chmielu, to ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś w, w, w całej rozciągłości. No, jeżeli to miałaby być ipa, którą akurat ciężko jest mi sobie tak w głowie zmodyfikować, żeby ona przywodziła na myśl święta, no mhm. ale nawet gdybyśmy robili coś takiego, no to jednak te przyprawy w jakiś sposób mają być pierwszoplanowym aromatem, czy nawet jeżeli mają być niuansem, to jednak mają nadawać charakter temu piwu. Więc tego chmielu musimy użyć na pewno mało, i tak jak ty powiedziałeś, dobrać ten, ten chmiel do już aromatu, który sobie za, zaplanujemy. Czyli raczej chmiel ma być dodatkiem tutaj w tym momencie.
3: No zgadzam się z tym. Chyba no drożdże. To teraz przejdźmy do drożdży. Tak, tak, tak. Znaczy, ja tutaj zadałem pytanie w tym naszym scenariuszu, czy to mają być neutralne czy belgijskie drożdże. Ale wydaje mi się, że odpowiedź jest raczej oczywista, że powinny być to raczej belgijskie drożdże
4: ja sobie w myślach mówiłem neutralne no nie, to ja jestem zdania, że belgijskie drożdże to masz na myśli, że to wytrawność tak? raz, że wytrawność dwa, że kurde no jednak piwo drożdżami belgijskimi można na tyle sposobów przefermentować i uzyskać tak różne, tak różne efekty że to jest mocno nieprzewidywalne jak one, w ogóle jeżeli mówimy o ciemnym piwie, to mi belgijskie drożdże w ogóle nie pasują do tego, ze swoimi fenolami, które, które totalnie gryzą mi się z ciemnymi piwami i ja wolałbym tą przyprawowość. A, a to, dubel? No dubel, ale nie wiem ale że co dubel. No na przykład pumpkin ale, no to to jest barwa mniej więcej dubla. No, rozumiem. Natomiast nie pasuje mi to do słodyczy ogólnej, i tak jakoś, mm-hmm. no nie wiem, nie gra. Ja bym wolał jednak ten klimat przy, przypraw, właśnie jakichś owoców ewentualnie, jakichś suszu, czy tak dalej, jednak uzyskać dodatkami, a bazę mieć, mieć czystą i przewidywalną. <laughs> Ale fajnie, że się okay. tutaj nie zgadzamy też, no. Znaczy, ja w sumie to nie wiem, czy, znaczy, wiesz, to przekonuje
3: mnie to, co mówisz pierwszy raz w życiu. <laughs> Po prostu chodzi o to, że ja bardzo często widzę, znaczy właściwie zawsze we wszystkich recepturach, które do tej pory spotykałem na piwa świąteczne,
4: T58. albo 58 y, T58. Tak. tak, tak, tak.
3: Mimo, że ja zrobiłem tutaj sobie mały research, y, który trwał 30 sekund i sobie zobaczyłem na stronie White Lapsa, że White Laps do piw świątecznych poleca dwa swoje szczepy, czyli WLP545 i WLP570, to są oba belgijskie szczepy. Jeden to jest Belgian Strong Ale, a drugi to jest Belgian Golden Strong Ale. Sprawdziłem sobie też odfermentowanie i one właśnie mają dosyć niskie odfermentowanie w porównaniu do pozostałych szczepów
4: belgijskich. Zostawiają dużo słodyczy, dużo ciała. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy na pewno 5-4-5 używałem i to są droże, no. które zjadają prawie, że do, do końca. Ja robiłem właśnie Belgian Golden Strong Ale, na tym i on chyba z 19 szedł do jednego. Więc nie zostawiają dużo słodyczy. No to... Bardzo ja się... fajne drożdże ja generalnie, ale, ale nie powiedziałbym, że do, do piwa świątecznego. Ja bym ich nie użył okay. do piwa świątecznego. Mm-hmm. Te, te, te 58. Te 58, tak, tylko i wyłącznie. Nie, no to, to są też drożdże, kurde, zagadka. To co piwowara zapytasz, to ci powie, że co innego dają te drożdże.
3: Mm-hmm. Znaczy no, wiesz co, akurat na przykład do pampkina to chyba rzeczywiście bym zastosował USy po prostu, czy tam wlp 001, czy tam FM 52, czyli neutralne drożdże. Tym bardziej, że ta dynia jest taka mało aromatyczna, tak, więc... Tak, łatwo ją przykryć mam no. wrażenie, to prawda. No a do świątecznego to w sumie jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, pewnie. Znaczy wiesz, podejrzewam, bo... że i tak wszyscy będą sypać, te, wrzucać te belgijskie drożdże, bo reszta
4: to robi. Czy bo, bo ten odcinek hmm. czemu, czemu on ma służyć generalnie? On ma służyć jakiejś tam inspiracji znaczy przynajmniej w moim mniemaniu tak? w sensie gadamy sobie tutaj mamy jakieś tam różne punkty widzenia i tak na dobrą sprawę chcemy was zachęcić do tego, żebyście pokombinowali, zrobili to w bardzo różnych sposób, bo pojęcie piwa świątecznego jest bardzo, bardzo szerokie, tak? I Molek tak. mówi, że to ma być ciemne piwo w jakiś tam sposób czekoladowe na przykład, ja mówię, że kurde, może być to kwas. I w sumie to od was zależy, czy skłonicie się do tego, co mówi Olek, czy skłonicie się do tego, co mówię ja. Co nie zmienia faktu też, że nawet to klasyczne podejście Olka jest też bardzo szerokie. tak? Nie wiadomo, jakich drożdży użyć. Można użyć belgijskich, można użyć neutralnych. Generalnie ilość przypraw, jakich można użyć też jest bardzo szeroka. tak? I tutaj Możemy płynnie przejść do przypraw.
3: No właśnie, jeszcze dzisiaj płynnie nie przechodziliśmy nigdzie. No dobra, no ciężko będzie nam rozmawiać chyba trochę o, o naszych ulubionych przyprawach do piw przyprawowych. Takie sztandarowe przyprawy, które się sypie do, do tego, no to jest właśnie przyprawa do piernika, czyli tam idzie imbir suszony, kardamon, cynamon, gałka muszkatołowa. Tak, wydaje mi się, I chyba... to tyle, chyba te cztery.
4: chyba też tam są. A jeszcze Można goździki, powiedzieć. tak, jeszcze goździki. No ja już powiedziałem, że no ja i... bym sugerował użyć po prostu właśnie takiej godowej mieszanki. Tak, no ale więcej oczywiście o, o tym,
3: jak dokładnie dawkować. Yy, mówimy w odcinku yy, o dodatkach. Yy, nie pamiętam, to chyba ósmy odcinek był. Nie, chyba nie. No nie istotne,
4: Nie. W, w odcinku o dodatkach. Wydaje mi się,
3: że trochę no, wcześniej, odcinku... no, ale nie
4: istotne. Okej.
3: Okay mówimy o tym, jak tam dokładnie dawkować te przyprawy do czego ja ja na przykład zachęcam do tego, żeby popróbować bo bardzo mocno zawsze w tych piwach dominuje imbir i ja zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak stonowali trochę ten imbir a spróbowali trochę bardziej wyciągnąć do przodu cynamon słusznie bo w Stanach Dziękuję. Bo w Stanach mm, zauważyłem, że wiele browarów bardzo sobie ulubowało przy, ty, tą przyprawę, mm. żeby dodawać do piwa, że, że na przykład imperialne stałty są bardzo często się zdarzają z cynamonem, i to może bardzo, bardzo fajnie z ciemnym piwem na pewno zagrać. Nie wiem jak z kwaśnym albo z y, Milkzy Kipą <laughs> Ale słuchajcie, co, ja też no, nie wiem, no. do odważnych świat należy. No, pomysł jest moim zdaniem ciekawy, żeby, żeby sprawdzić jak, jak w kłaśnym piwie zagra cynamon.
4: No, ja Albo w ja, większej ekipie. na ja, większej Ja na przykład bym, bardzo zachęcam do używania tonki do takich piw. Ona jest właśnie, mm-hmm. ma ciepły aromat, który się kojarzy mi najbardziej z marcepanem, czyli z mega czymś słodkim z czymś wyklejającym, z czymś takim pełnym na pewno też bym powiedział mm. i to mi bardzo, bardzo pasuje trzeba oczywiście uważać, żeby z tonką nie przegiąć ale fajnie, mi się wydaje że tonka w ogóle się będzie fajnie łączyć z różnymi rzeczami bardzo takimi nieoczywistymi, ja na przykład zrobiłem jakiś czas temu stał wędzony i dodałem do niego też tonki i powiem ci, że jak to robiłem no. to myślałem, że to będzie niepijalne a to są się, że Kurde, całkiem fajnie jak się utlenił, doszły do tego śliwki i ta tatanka tak też Aha, współgrała okay. wiesz, z tym słodkim mm-hmm. aromatem. Całkiem, całkiem fajnie wyszło, może nie, nie jakoś super też, ale, ale dało się to pić i, i było to nawet przyjemne. Więc ja bym to dał, zastanowiłbym się też nad skórkami cytrusów i to niekoniecznie pomarańczy. W ogóle mocno cytrusowe piwo, które dodatkowo miałoby jakieś przyprawy do ciast, też może moim zdaniem fajnie, fajnie zagrać. I, mm-hmm. i przywieźć na myśl te święta bo to w moim podejściu to jest najważniejsze, żebyś powąchał to piwo spróbował go i powiedział i, i żeby to ci się skojarzyło z czymś to, co stoi na, na stole świątecznym na przykład a no właśnie e, e,
3: a propos tego, co sądzisz o takim piwie które nie miałoby w ogóle przypraw byłoby jasne, ale do, byłyby dodane wędzone e, 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 owoce no myślę, że...
4: Na kurczę, no, bardzo mi się podoba ten
3: pomysł w sensie, że taki kompot z suszu tylko piwo nie? i o. wędzony
4: kompot z suszu oczywiście, super pomysł naprawdę, no mi się bardzo podoba jest, jest takie nie. może ktoś próbował, jak próbowaliście to napiszcie no no, pewnie ktoś próbował no, to jest wiesz kurcze, bo, bo to też jest to, takie podejście kraftowe mocno no nie? Że, że wrzucasz coś i patrzysz co wyjdzie, tak? Eee, tak? i to świąteczne piwo jest kurde dla mnie właśnie takim do którego możesz rzucić po prostu wszystko i, i eksperymentować mhm. podoba mi się ten pomysł z tymi suszonymi owocami
3: znaczy wiem, że Olimp wrzucał suszone gruszki, znaczy nie, że suszone tylko wędzone gruszki do czegoś, do jakiegoś piwa tylko nie pamiętam do jakiego
4: Olimp to w ogóle różne rzeczy wrzucał takiego no to inne, prawda. Niż, niż, niż cała reszta wychodzi tak. jedno na pięć, ale <głos> ale ale tak, ale wychodzi przynajmniej jedno, to chyba tyle czy mamy coś jeszcze?
3: Tak, chyba tyle. No więc no, te, tak jak Janek wcześniej powiedział, ten odcinek miał służyć głównie temu, żeby was zachęcić do eksperymentowania i do nadać wam trochę inspiracji, żebyście zobaczyli jak, jak może przebiegać proces myślowy w wymyślaniu tego, jak można piwo uważać, co do niego dodać, w jaki sposób podejść do danego stylu i... i Zwróćcie uwagę na to, że...
4: To, co, to no, co, fajnie, no. co, co fajnie pokazuje piwo świąteczne, to jest to, że najpierw można sobie wyobrazić efekt końcowy i dopiero później do tego ułożyć recepturę. Jest to mm-hmm. czymś mm-hmm. takim oczywistym, tak? No bo ma się kojarzyć ze świętami. Z czym się kojarzą święta? Kurde, nie wiem, babcia robi jakieś ciasto. No to spróbujmy zrobić piwo, które smakuje jak ciasto, tak? To jest to, co moim zdaniem w piwowarstwie jest bardzo ważne. Układanie receptury pod efekt, a nie, wiesz, a nie robienie na pałę, tak? I tutaj, tutaj mm-hmm. fajnie można sobie to wyćwiczyć albo przynajmniej proces myślowy sobie ułożyć w głowie, tak?
3: Tak. No i fajne jest też to właśnie, że święta się każdemu z czym innym trochę kojarzą, nie? Ktoś może chcieć na przykład wrzucić kapustę z grzybami na piwa, bo najbardziej mu się kojarzy. Czemu nie? Ym... Tak. Znaczy to jest durny pomysł, no ale <śmiech> chodzi o to, żeby pokazać pewną rzecz, prawda? Wiesz jest bardzo, bardzo durny to jest, pomysł wrzucenie
4: no, ogórków kiszonych albo pomidorów do piwa też wydaje no tak. się głupia, a okazało się, że to piwo Blady no, tak Maria się się było. Sprzedaje. było spokojnie. Tak, dobra, kończmy. Alku. Dobrze Janku, kończmy. Wielku,
3: wielku, wielku. <laughs> Wielkie dzięki za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam za to, że nas słuchacie, że z nami jesteście. Jeżeli nas słuchacie w drodze, to szerokości, przyczepności. Jeżeli jesteście w pociągu, to życzymy Wam szerokich torów. Jeżeli jest, jedziecie do pracy, to miłego dnia w pracy. jeszcze mógłbym tak życzyć do nocy, ale jest już późno, więc chcemy z Jankiem zakończyć dzisiejszy odcinek. Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, dzwonkujcie.
4: Pozdrawiajcie um, Przemka Iwanka.
3: Tym hmm. razem to ty powiedziałeś na szczęście, a tak, nie tak, tak. ja. To może ee... <śmierdziś> zabronione.
4: <śmierdzi> <śmierdzi>
3: Dzięki jeszcze raz za to, że, że nas słuchacie, że nas wspieracie. Piszcie w komentarzach, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
4: Cześć, na razie.
1: I to już wszystko w naszym osiemnastym odcinku Alchemii. Dziękuję Wam bardzo za wytrwałość, za cierpliwość, wysłuchanie nas do końca. Zachęcam, jak zwykle, do serduszkowania, lajkowania, wciskania wszystkich możliwych dzwoneczków, subskrypcji itd. I cóż, do zobaczenia w naszym dziewiętnastym odcinku już niedługo. Cześć!
0: Cześć, tu Mateusz Górski z Browaru Brokreacja, słuchacie Alchemii, podcast o piwie. A teraz jakiś żarcik na zakończenie. Ja sam nie słyszałem żarcik, ale tego nie możemy puścić. W sensie, podrzucił mi to właściciel browaru, którym warzymy, nie? Piotrek jest legażetowniciem. <grym> to jest historia, pilot wycieczki opowiada historię. Przechodzi gość do knajpy. Takiej dystyngowanej powiedzmy, że w centrum Warszawy i mówi, że chce Dobra, najlepszego żartem. burgu nas to, No, To nie jest dobre, to nie jest dobre. Nie puścimy tego. Dziękuję. Nie puścimy. Koniec do widzenia. Ale właśnie to.